0: Aí, kickoff pra mais um 10 jardas no ar, o primeiro dos playoffs desse ano. Chegamos na hora que da onça beber água. Pra isso tô eu, JP. E tá o Canguru, beleza, Canguru? E aí, tudo bem? Beleza. Hoje com a gente não tem nenhum apoiador. Na verdade, foi uma falha minha. Eu me desencontrei da, da pessoa que ia gravar com a gente. Acabou enrolando tudo. Há muito tempo, né, Canguru, que a gente gravava só eu e você muito muito nem lembro qual foi a última vez falar faz verdade. muito tempo é, é... eu acho que teve uma semana do campeonato acho que teve uma semana do campeonato não sei se foi logo a primeira sei lá alguma coisa assim mas enfim tem muito tempo bom uhum. semana que vem já combinei tudo já com, com, com o apoiador e volta a gente ter e o pessoal agradecer mais uma vez né já agradeci semana passada agradecer mais uma vez a todo mundo que nos apoia lá no apoia é
1: é o primeiro programa do ano então feliz ano novo né no ano novo
0: é, tá já bem. é no outro a gente deu feliz natal foi ou não hoje já demos feliz ano novo a novo? gente deu
1: feliz ano novo né é, porque tá ele até entrou, ele entrou no ar bem rápido né até e é. mas Agora é. sim, é oficialmente, em 2018,
0: no É isso aí. É... A gente tem programação de playoffs no, no, no site, né? O, quando esse programa for ao ar, é, pelo menos o primeiro dos dois posts previews da, dessa rodada já vai estar tá publicado. Eu dividi esse ano em dois, né? Eu vou fazer num posto os dois jogos do sábado e no outro os dois, post, post, os dois, os dois jogos do, do domingo. E é lá que eu dou meus palpites para as partidas, né? O primeiro deles, o primeiro do, desse sábado, vai estar tá aberto para todo mundo. Para quem está ouvindo aí e, e não conhece o, o jeito que eu faço isso, né? É, dá uma olhada lá e vê se... se Quer continuar. E aí, a partir do segundo e nas próximas rodadas do playoff, eles ficam só para os nossos apoiadores. A gente deve ter alguma coisa também de pós-jogo, mas já não tá totalmente certo. O Rodolfo Pinheiro, né, nosso apoiador, leitor, ouvinte e tal, está é, continuando com a coluna dele que anda muito bacana que é de olho uhum. na NFL, que ele traz vários assuntos né, para se debater. E, e tá bem legal. E qualquer outra coisa que apareça aí de playoffs. Ah, semana, essa semana saiu a edição final do Power Rank. Né? Sim. E estamos quase terminando as enquetes do 10 Jardas Ball. Aí logo em seguida eu começo com outro com aqueles outros posts de enquetes de MVP, né, de, de jogada do ano, aí vem seleção de calor, vem aquela, 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 aquele tipo de é, posts de, de premiação. E esses vêm aí em meados de, de janeiro. Fique atento lá também com os resultados do Dez Jarabol. Esse 10 geralmente eu coloco na semana do Pro Bowl. Conheci, eu, né, faço coincidir. Com a, com a semana do, do, do Pro Bowl.
1: Se a gente colocar o Harrison Smith no nosso time, ele já vai ser melhor do que o Pro Bowl de verdade. Né? <risos> Tem essa também. É. Eu ainda nem sei se eu vou no Pro Bowl.
0: O Pro Bowl desse ano é de novo em Orlando, né? Sim. É, eu só vou se eu arrumar ingresso. De, eu só vou de bocar <risos> Eu não vou pagar pelo Pro Bowl desse é. ano, não. Eu fui no de Pro Graça, Bowl do ano nós... não, Eu fui no do ano passado, né? É, então eu não vou pagar pra ir no desse ano. De graça, né? Se nego me deu, se nego me deu, vou lá. Faço ah, esse esforço, né? De lá os <risos> caras de perto. É, a gente, depois, né, depois da rodada 17, a gente teve definição dos últimos é, vencedores das nossas competições. Né? O, 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 o college a gente tinha acabado um tempinho, o fantasy futebol definiu semana passada, e agora a gente teve. É, o vencedor do Pro Pick, que foi o Clayton Reis, e tivemos o vencedor do Survival, que foi espetacular no final, porque há umas três rodadas que, que, não, que não mudava o, o cenário, né, a gente tinha um participante sem erro nenhum, que era o T Moreiras, e mais, sei lá, 10, é, com um erro só, ainda com chance, né, Aí na última rodada, o Temoreiras meteu o Seattle, e aí ele perdeu, né? e outros quatro ou cinco erraram seus jogos também, sobraram seis no final, e o vencedor foi o Daniel Bragione, porque ele foi o, o, o que no somatório dos resultados todos, construiu a maior diferença de placares somados e esse é o a forma que lá o site da ESPN faz o, o desempate então parabéns aí o Daniel Bradione que não foi na foi na última virada na última curva que levou o, o, o prêmio né Caralho? É, a gente tem aí agora no, no valendo o, uma outra competição né que foi promovida pela NFL Brasil a gente está participando, como site né, do 10 Jardas, do desafio Super Bowl deles, que eles criaram. E cada um dos sites que estão brincando lá dentro criaram sua própria liga. Então, dê uma olhada. tá no, tá no Facebook. O, o eu, vou, eu vou dar uma nova divulgada no Twitter. Acho que eu não divulguei o suficiente. Eu vou dar uma nova divulgada no Twitter. E também, é, nessa quinta-feira, a gente colocou um post lá no, no, no site a galera entrar e,
1: e colocar seus, seus palpites. O post eu vou colocar na página do Facebook, que é para todo mundo, né? Que todo mundo dá like lá e recebe nossas atualizações. Eu também vou colocar no grupo, né? Exclusivo pros é. assinantes. E é, tanto no, eu quanto no, o JP a
0: gente do vai. O site vai direcionar então pro Facebook, é isso?
1: Não, não. Eu faço o post no site e daí eu ponho o post no Facebook ah, no, é em ambas as páginas é, e depois. é. A liga, né? Também já dá pra divulgar ela direto. Beleza. Aí de repente eu o JP a gente pode divulgar o post, como pode divulga- divulgar a liga também então, pelo link direto do Twitter, a gente post, vai pode. divulgar de novo. É isso aí. O importante é colocar os palpites até sábado, né? Tem que
0: correr aí pra colocar o, os palpites. A gente, a, gente até que, a gente até deixou um pouco pra cima da hora, mas é pra dar mais emoção. Pra galera é. <risos> Em cima do laço.
1: Ah, aí já tinha. O... Os Já móvel. tinha meio divulgado por cima na é, semana é, passada, é. mas a gente vai fazer agora o post, né, para facilitar é, pra quem é. tá é. e é isso, é isso aí.
0: Mas vamos começar então de leve, só de leve, falando da semana 17, já que não tivemos o problema por forças maiores, que não veio o caso aqui entrar em detalhes, vamos dizer só que foi por forças maiores, não deu pra rolar. Na segunda-feira Segunda-feira foi dia 1 Essa questão dos feriados né? De final de ano esse ano baterem Na na segunda-feira Deu uma zoada Até na na rotina De escrever e de produzir O conteúdo, deu uma uma boa zoada Preparação, podcast Tudo tudo ficou meio atrasado Esse aqui a gente está gravando na quarta-feira De novo, né? normalmente a gente grava Na terça é, mas então, a gente não fez o drive final e o, o, a rodada serviu para algumas coisas, né? Tinha, tinha muitos jogos que não valiam nada, mas a rodada serviu para algumas coisas. Uma para confirmar o, os Patriots como o seed número 1 um da FC, né? para confirmar as vagas de Titans e Falcons, né? Que estavam com uma mão lá e teve... Bom, para confirmar o 016 dos Browns, né? não É, tá é. batido é, isso, é, porque é histórico,
1: né? Só para. É. Só para destacar, né? O quanto incompetência foi isso, assim como na temporada passada, de novo o Browns falhou em ganhar dos reservas do Steelers na última é. rodada, né? Que isso aconteceu. No é ano passado também, com o Landry Jones e tal, e aconteceu de novo e, porra, aquele drop lá no final foi foi duro. O... Foi dolorido, é. eu, eu tava vendo com meu passada, irmão, meu irmão.
0: O da, o da semana passada, é. não, O do ano passado, eu já até tinha falado isso pra você. O do ano passado, eu, eu, eu dei uma colher de chá porque eles já tinham ganho aquela partida deles, já, já, tinham, já tinham tirado um peso tão grande dos ombros que eu acho que eles deram aquela, aquela relaxada final na última rodada. Mas o desse ano, eles tinham obrigação de ganhar do, do, do time misto, não sei o Reserva, mas o time misto, né, do dos Isilas, que poupou o, o leveão Bell, poupou o Big Ben poupou alguns jogadores de defesa também, né, não sei exatamente quais, mas poupou alguns jogadores de defesa, enfim. Era um time misto do, do, do Pittsburgh que estava em campo, e já sabendo que o Pedro ia ganhar o jogo e tal, não estava também lá, né com a maior da, dos interesses na partida mas os caras acabaram brigando lá e o Júlio né? jogou pra caramba e, e evitou aí a, a única vitória dos Browns na temporada, mas então a rodada ainda serviu pra definir o um último classificado que foi o Buffalo Bills, Nessa, que essa sim foi emocionante porque eles ganharam o jogo deles em Miami um, contra um time dos Dolphins que já não, não, não queria nada com, com o campeonato. E ficaram na torcida ali no, no, no finalzinho, cara. Tem alguns vídeos na internet muito bacanas, cara. Muito bacanas. Assim, da, da torcida do, dos Bills no aeroporto de Miami. É, olhando pelo monitor, né? O, o, o final do jogo e de repente explodindo ali com o touchdown do, do, do Andy Dalton. E os próprios jogadores no, no vestiário do, dos Bills. Né? Porque o jogo dos Bills terminou um pouco antes. Apesar de ter começado na mesma hora, o jogo terminou um bocado antes. Até não foi nem só um pouco, não. Foi um bocado antes. E, e, e ter essas duas, pelo menos essas duas que eu vi do, da galera comemorando, foram bem maneiras, né? E acabou com a maior seca de playoffs. Do, não era nem só da NFL, né, Canguré, de todos os esportes americanos, né, o, os vios que não iam desde 99 para os playoffs é, Então foi isso, então a rodada serviu para esse tipo de coisa, é, foram vários jogos que times mesmo que não tinham nada a ver, né, se, se dedicaram. É, o, o que é muito triste é quando pô, você tem uma contusão séria, cara, de um jogador numa partida dessa, que teoricamente claro, já não vale mais nada, né? O Tyrande do Arizona, por exemplo, o Germani Gratt rompeu o tendão de Aquiles, cara, no jogo contra o Seattle. É, é duro, né?
1: É do tipo o David Johnson, no O último jogo da, do da ano passado temporada também, passada. É verdade, é verdade. É, que ele também pareceu que ele ia escudar e
0: é todo sido, mundo É. é, é, é. é. E, o, e, até, e a rodada também serviu como despedida de alguns headcoats, que aí a gente entra no, no, no próximo assunto aqui do programa, né, Canguru? Que são é essa movimentação geral de, de headcoats. Primeiro eu queria começar até falando é, dos que não aconteceram. Né? Porque a Sim. gente no programa passado a gente estava sentindo cheiro de sangue no, na água, né, parecia, <risos> parecia que ia ser uma segunda-feira, pô, sanguinolenta, né, e não foi bem assim, o Canguru oh. apostou em 10 vagas se abrindo, né, eu apostei em 9, o Christian que gravou com a gente, o nosso apostou em 8, e, e até agora foram 6 vagas, né, contando aí com a do Giants, que a gente já sabia, né? mas até agora foram, não quer dizer que tenha acabado, né? ainda tem algumas situações aí que podem acontecer, não quer dizer que acabou, que não possa surgir mais uma aí, sei lá, uma vaga, né, mas a princípio são seis, igual ao ano passado, e algumas que não aconteceram foram bem surpreendentes, a a mais de todas a do Cincinnati com o Marvel Lewis, né, Parecia que... Bom, isso já tinha, te, já tinha sido até anunciado pela ESPN que, que, que ele... ele, ele, ele pediria de demissão não, porque o contrato dele estava expirando. Né? O contrato dele estava expirando e que ele não, não, não retornaria. Mas aí eles ficaram lá trancados numa sala, o Marvel Lewis e o Paul Brown, o dono do time, e acabaram arrumando aí um contrato novo até 2019.
1: É impressionante, né? O cara cara é o o o Highlander, né? não não tem outra explicação. É é, 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 é o que eu falei,
0: talvez seja um pouco de medo da mudança, nesse caso. né? Porque é tanto tempo que o Marvillinhos está lá, e eu sempre falo como eram os Bengals antes né, dele chegar lá, a confusão que era, a desgraceira que era, talvez por isso (risos) o, o dono do time, o Paul Brown tem um certo receio em quebrar essa estrutura. Né? Pode ser que seja ah, isso.
1: É, é, mas aí ia ser muito conservador também, né, JPL? É, por por é. outros olhos, né? Porque é. tudo bem, você já saiu daquele patamar que você tava fundado num rio de merda, mas agora você tem que tentar calgar seu caminho pro próximo patamar que, porra, é ganhar um jogo de playoff. É verdade. Isso não aconteceu até agora. O, o Marvin, eu li, eu, eu tava lendo hoje, né, os negócios do Marvin Nives falou que Vai começar from scratch, né, do zero. Uhum. É, ele, ele saindo seria esse começo do zero, Exato. né? Ele saindo é. junto com Endal, tudo de repente, né, Uma troca de quarterback, mas é, também em, em defesa a ele, né? Se a gente tiver como fazer uma defesa a ele para justificar essa essa estadia. A, o final da temporada do Bengals foi impressionante. Depois daquele jogo contra uhum. o Steelers, parecia que o time tinha desistido completamente, né, da temporada. Sim. E eles eliminaram dois times que estavam brigando muito sério por playoff. <risos> é verdade. Eles eliminaram o Lions na rodada, na Passado, rodada 16, 16. É? e eles eliminaram o Ravens, que é o segundo maior rival deles, né? Hoje em dia, é tirando o Steelers, eliminaram o Ravens, que estava tava com a mão também na vaga, né? Era um time que todo mundo estava falando, ó, esse aí é o time que ninguém quer ver, o ataque está melhorando, não sei o que, a defesa é, é boa. Eles conseguiram hum. eliminar um time numa, que tem uma secundária boa numa quarta para 12, impressionante. Impressionante. É.
0: Bom, outro que se manteve foi o Rio Jackson, mesmo não ter ganho nenhuma partida na, na não, temporada. Não. Né? Ele, o, ele, o, ele fez o, o, a cama dele né, pra ficar. Ele, ele articulou bem. Acho que até a gente comentou isso no programa passado o, também. Você
1: comentou, você comentou.
0: É. Ele articulou bem, mas, mas não deixa de ser pitoresco. O cara, porra, tem uma Uma vitória em 32, 32 partidas. Não, não dá. Não dá. Ele, ele chegou a um ponto nesse campeonato, assim, faltando umas 4 ou 5 rodadas, eu não sei, que eu tinha lido uma, um stat de que nesse, nesses dois anos à frente do, do, dos Browns, ele já tinha acumulado mais derrotas do que o John Madden por todo o tempo que ele ficou nos Raiders. <risos> são, são uns paralelos, assim, muito loucos, né? para dar o nível de paciência que o dono do time está tendo com ele, porque talvez até pelo acúmulo de críticas de mudanças rápidas nos anos anteriores, ele tenha segurado o Rio Jackson. né? Mas mais uma temporada muito ruim, com certeza vai ser derradeira, E aí atrasou, de repente, o processo que o novo General Manager começaria agora. Enfim, eu não sei se é a melhor... Um outro que eu achava que ia cair e ficou foi o O Jay Gruden em Em Washington. Os sinais que vinham de lá, apesar de eu não concordar com né, com a mudança, acho que a temporada foi uma temporada muito doida para eles, e tinha esse negócio que eu falei semana passada, que pintando... Né, aparentando-se abrir tantas vagas, ia ser difícil a reposição de Red Redcoats, talvez isso tenha é, contribuído para pro, os Reds que se mantém o Jay Gruden. Mas enfim, ele ficou. Uhum. O Bill O'Brien venceu uma queda de braço com o general manager do, dos Texans.
1: Né? É, não, não, não falando que a Males que vem para o bem, né? Porque esse Male não tem como ser bom, mas uhum. a situação extrema, né? A situação do general manager ter que sair para ajudar a esposa dele, né? Que está com câncer de mama, né, J.P.? É isso, uhum. né? É, foi, foi, foi uma a, forma ajudou, bonita dele a, sair, né? Ajudou os Texas a não ter que lidar com esse problema que estava muito grande para eles, é. né? Que os dois não se davam. Então. É,
0: mas eu acho que essa foi a, a,
1: a forma da saída.
0: Sim, sim. Se se não tivesse o conflito, ele continuaria mesmo com essa situação, isso que eu quero dizer. Bom, o que mais que a gente teve? A gente teve o Pete Carroll dizendo que não iria se aposentar, né, que ainda tá muito jovem, tá garoto ainda. a gente (risos) Teve o o Dick Cutter. pô. Eu quero deixar isso pro final, quero deixar isso pro último. A gente teve o Vince Joseph, que tava ameaçando ser o que eles chamam de one and done. Né? Mas acabou que o John Lewis, o presidente dos Broncos, assumiu para ele a responsabilidade de não ter resolvido a questão de quarterbacks e tal, e, é. e, e vai mantê-lo no cargo.
1: Mais ou menos que eles demitiram muita gente, né, de coordenadores. É. Já tinha demitido durante o campeonato ofensivo, né? Aham. Uh-huh. Agora vai dar uma nova
0: mexida aí de... de, de Acho que
1: eles. é para aplacar a fúria né da, dos é. torcedores. É. Já que o técnico não foi cortado, a gente vai cortar a cabeça dos outros aqui. É verdade. Outros dois times que vão manter o Red mas vão reformular
0: as comissões técnicas, é Dallas e Green Bay. O Sim. Dallas vai manter os coordenadores, mas vai fazer uma limpa na galera lá do meio. E, o, e dos Packers, o McCarthy fica mas teve essa, essa essa mudança né no, no comando do, 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 do da organização o ted thompson que era o, o cabeça de operações de, de né, esportivas há muito tempo ele foi realocado lá para um outra sei lá fazer o quê pra lá da pitaco sei lá no rádio. <risos> não sei o que, que ele vai fazer exatamente mas é, é além disso o para a torcida dos Packers, finalmente o don keeper saiu sim
1: Cara, todo, todo assinante que veio aqui no programa e torceu, torcia pro Packers Ou a gente no drive final lá, lendo o comentário Era muito engraçado essa cisma com o Capers, né? Hum. Parece a cisma com o, o Cable lá de Seattle, né? Com a linha ofensiva e tal era, era equivalente, velho. É. É, mas... é, ah. é também interessante apontar nessa história do Packers eu também que se o Aaron Rodgers não tivesse se machucado, é ele, ia assim. con- ele ia ficar em campo, provavelmente o Packers ia pros playoffs, uhum, né, no uhum. wildcard ou qualquer outra coisa, e tudo ia continuar igual. Sim, sim. Isso, que é mais, é, isso que é o mais engraçado de pensar, o, o quanto o cara, foda, né, o um cara de geração né, como ele, livra a cara de outras pessoas, né, o, o primeiro draft do Ted Thompson, acho que foi porque ele escolheu o Aaron Rodgers, né, em dois, 2005. É, é verdade. Então, é. Uma situação bem, bem engraçada, né? O, o, se a males que veio para o bem, talvez essa lesão da Rodgers tenha sido isso. É verdade.
0: Agora, o McCarthy vai ter pelo menos mais um ano, né? Para mostrar que pode reorganizar o, o trabalho por lá. Né? Porque depois, com, de repente, com um novo comando, eles decidem também... É, mexer no, na posição de, de head coach. A gente já tinha tido a notícia que o Todd Boulos ficaria antes da rodada, né? foi anunciado, que é justo né? pelo trabalho que ele fez, tirou leite de pedra aí, vamos ver se com maior investimento para o ano que vem, e se de repente né? uma condição melhor de, de, de quarterback, é, eu vejo o Jets de repente nem nem indo pro, pelo caminho do draft para coreback, mas pelo caminho da free agency né, por que não eles fazerem uma proposta sólida aí pelo Kirk Cousins ou por algum coreback que que <risos> venha se, se venha estar disponível, né Alex Smith, por exemplo. por exemplo quem sabe, e por fim teve o Tampa Bay, com o Dick Cohen. o ah. O, o Titans, né? Também. Que... É, o Titans é uma das situações que eu falei que ainda pode acontecer. Né? Uma daquelas que está na categoria do que ainda pode acontecer, porque existe uma insatisfação com o trabalho do Malark. E apesar de terem ido para os playoffs, se conseguiram uma sova, uma sova né, lá, 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 lá em Kansas City, sei lá o que o Deco pode decidir. Né? Uhum. É, mas então, indo para o Dark Coater. É. Ficou claro que quem salvou a pele dele foram os Raiders, né? Sim. Porque o, é. o, o, tava tudo, pô, né, convergindo pro John Gruden voltar a ser o head coach do, dos Bancanias. Né? Assumir o, o leme do navio. Pô. É, exatamente. O cenário tava ali, tava todo montado já. Né? Aí vem o. Na sexta-feira. O, a proposta é mirabolante que os Raiders vão apre- apresentar pro cara e o Bacania sai fora do páreo, e aí acho que ficou meio desnorteado também, né? Acho que eles estavam tão, tão voltados para pro, pro, esse plano que preferiram não né, seguir em frente com, com a comissão técnica que tem. <risos> dar mais um ano pros caras, né? E. e, ah. e vendo que dá.
1: Aquele Monday Night que o, o Gruden entrou lá no Hall of Fame, lá uh-huh, do Buccaneers uh-huh. e então, tal. a despedida dele da ESPN e a festa de bem-vindo uh-huh. pra ele do Buccaneers uh-huh. <risos> uh-huh. uh-huh. Os dois últimos jogos do Winston foram bons também, né, pra fechar a temporada. Então acho que é talvez tenha ajudado um pouco. Ó. É, foi razoável. Ma- razoável. Mas sim, se o Gruden tivesse disponível, nenhum desses jogos entraria na conta pra ele não Exatamente. ser demitido e o Gruden... Ir Assumir o time de novo, né? Exatamente.
0: E aí a gente passa, então, pras vagas em aberto, né? Vamos deixar do Giant para lá, que a gente já falou bastante durante o, o ano, né? Só, só mencionando que eles fecharam com o General Manager, que era o cara que antes estava lá no Carolina, um cara mais linha dura, né? Que bate de frente com jogadores e tal, é, para tentar botar uma certa ordem na casa lá do... do, do Nova York, que estava uma zona... Né, vamos ver qual é o perfil que ele vai procurar para o Red Coach, se alguém da, do mesmo estilo ou se alguém mais conciliador, que de certa forma funcionou lá em Carolina com o Ron Rivera, né, que é mais é, um cara que se dá bem com os jogadores, né, mais Jim shorts, boa boy. praça. né, Enfim, vamos ver qual é o perfil que ele vai buscar lá para Nova York. Então, das que se abriram de fato, vamos começar então com o Oakland. Né, já que a gente falou aí da situação do John Gruden,
1: Tá aberta, mas não muito, né?
0: É, é não, é, essa, 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 esse é o tipo de coisa, cara, que vai rolar aí algumas entrevistas só pra eles não serem multados lá pela aquela né, obrigação uh-huh. de, de, de entrevistar é, é, candidatos de minorias, né? Mas o, o fato é que o John Gruden já é o treinador dos caras, o cara já montou até comissão
1: técnica dele, pô. É, você comentou do Jets, né? O coordenador ofensivo do Exato, Jets, né? Acho que já fechou Uma perda grande, né? Pro é, é E eles deixaram
0: ele sair e tal. O, o coordenador defensivo vai ser o do Bengals, o Paul Gunter né? Que foi mais fez um. um bom trabalho lá. E mais, ele, um também, é, é. mais um do Bengals também. Mais um do Bengals. E ele tava com o contrato expirando, e parece que já se acertou com o Gunter também. Os Cowboys liberaram o o coordenador de special teams dele, que é um cara que trabalhava com o Guden lá lá em Tampa. Eu lembro bem de... Eu fui a treinos do do Buccaneers lá em 2004, 2005, sei lá, 2005 ou 2006. Eu fui em alguns treinos dos Buccaneers, porque antes, durante, sei lá, mais de uma década, eles fiz, faziam a, a pré-temporada deles, a, a, o, o camp, na Disney. A Disney, <risos> é, a Disney tem, tem um complexo esportivo grande, com vários campos, o complexo deles é maneiro. E antes uhum. de o construir lá o One Buck Place, eles treinavam na Disney. E aí eu, eu fui ver um, uns treinos do... do, do né, de, de training camp lá na ah, na parada, eu já até contei isso que eu, uma vez, eu Sim, não sei me que, lembro. Coisas, me né? me lembro. que que logo de cara, a primeira vez que eu entrei assim, de cara com o Simeon Rice, que era um jogador que eu odiava, que tinha abandonado o cara, xinguei ele de, de, de viado, tal ele ficou me olhando assim, sempre...
2: <risos> não, não fala isso.
0: Não. <risos> é, é, enfim, é... Enfim, aí o, o John Gruden já é o, o, o técnico dos, do, dos Raiders né? A gente falou que não, não era só a questão de expectativa né? Do Raiders não terem alcançado a expectativa Mas que podia ter a ver com essa mudança toda que está por lá né, Deles precisarem gerar é, interesse né, no, 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 no pessoal é. de Oakland para o ano que vem, ou até do, 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 do não, 2019, que está incerto ainda onde é que eles vão jogar, eles
1: precisavam gerar interesse. né E o Gruden vem para isso, na verdade. Né? Quando. Eu fiquei pensando no que a gente tinha conversado né, da, da situação do, do uhum. Raiders e tal, de quanto ela é diferente, né? Aham. Uhum. Toda a empolgação da, da pré-temporada de 2017 se evaporou no começo da temporada desse ano porque o time tava uma merda, tava dando pra ver que as coisas... Uhum. Os caras devem ter colocado a mão na cabeça e falado Caralho, agora já era porque não tem o que fazer é. Mas tem, né? É exatamente isso que ele é, é. E o Gruden representa um, um
0: tempo em que o Raiders brigava por título. Não, o, o... teve é. aquele jogo do Tucker rule lá que eles perderam pro, pro pro patriots e aí não foram pro super bowl aí no ano é seguinte que ele já né negociado pro bancanias a estrutura dele ainda levou o time pro pro super bowl e tal então ele ele ele, ele pra torcida de, do, de oakland ele representa um pouco esses tempos <risos> né
1: E vai mexer no
0: ataque, né, vai vai dar uma uma, uma revitalizada nesse ataque de alguma forma. Agora, resta saber, né, Canguru, se afastado há tanto tempo da da função, né, de de head coach, que tipo de efeito isso pode ter nele?
1: né? Mas, mas, JP, assim, eu comecei a acompanhar a NFL depois, né, da Hum. época dele. Ele era, tipo, tudo isso, assim, né? época, ele, ele montou o time do Raiders que perdeu o Super Bowl, pro uhum. time do Buccaneers que ele dirigia, mas que ele não montou, né, foi o Tony Dandy que montou. Montou o, o elenco, né? Sim, sim. Ele, é, ele aí... mexeu um pouco no, na forma do time jogar no ataque. Aham, uhum. aí ele foi pra lá e conseguiu fazer o time uhum. ser campeão do Super Bowl, um grande feito, lógico. Uhum. E se manteve
0: Mas... competitivo durante um tempo, né? Não foi só ganhar o, o Super Bowl, eles foram competitivos uh-huh. durante um certo tempo.
1: Mas ele era tudo isso, assim, que parece ele, ser? Ele,
0: ele foi tipo um menino prodígio, né? Ele, ele assumiu o, o, os Raiders muito novo. Ele era tipo uh-huh. assim, um, ele era visto na, na liga como um nome quente desses assim, né? Ele tinha trabalhado nos Packers, nos Eagles e tal. É, e vinha nessa linha do, do, do West Coast offense e tal, é, ele teve, teve seu tempo, né? ele teve seu período lá, agora ele, ele hoje em dia ele tá muito tempo fora do, do negócio, né? o, o jogo mudou um pouco, por exemplo, a, a defesa né? que ele, ele tinha nas mãos lá em, em Tampa, que ele nem tocou, já era a defesa do, do Tony Dundee, né? É, essa defesa não funciona mais hoje em dia. Então, interessante ele está pegando a, do, a linha do, do, do Cincinnati que é uma variação né, da, 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 do, do Tampa. Não deixa de ter suas similaridades, mas é mais moderna. Uhum. É, mas enfim, mas tem o um lado né, de se relacionar com os jogadores e tudo mais que, que mudou bastante. Vamos ver se ele está ele apto para isso. Uhum. Bom, é, passando para uma outra situação aqui, vamos para a Detroit.
1: A gente vai falar qual é o vaga a gente acha mais atrativo sim, ou sim, não? Sim, 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 vamos chegar lá, vamos chegar
0: lá. Vamos então falar na de Detroit, que tantos times aqui que, né, que a gente falou antes, que tiveram desempenho pifo na temporada, como o Bocanias, o Browns o, e, e tal, e caiu um treinador que teve uma campanha vitoriosa, 9-7. Não, uhum. Caiu com 9 7. Mas ele caiu mais pela, pelo. A gente falou isso semana passada, do que poderia acontecer, né? Pelo, porque a, a sensação é que o Detroit platou, né? Chegou num platô. Que é, com, aquela, com aquela estrutura ele é difícil passar desse, desse platô. Né? E esse era o um ano. A gente falou isso. Isso a gente falou o ano inteiro. Esse, essa era a temporada para a divisão. Né? Sem o Aaron Rodgers lá. Eu acho que isso pesou também.
1: Sim. E não é a primeira vez que isso acontece. É,
0: pois é. é vamos ver quem é que eles vão buscar aí o, o, para substituir o, o, o general manager dele que assumiu o ano passado, né, um ano retrasado. Sei lá agora, se foi ano passado, ano retrasado. Ele tem origem lá em, em New England, né? Vamos ver se ele vai buscar algum dos coordenadores lá dos Petros, enfim. É,
1: falar não, de, Seria mano. pro Lions, é, o, o que eu acho mais interessante Talvez o nome do, do Jim Bob Kutler não esteja tão quente assim no mercado uhum. E eles consigam manter ele como trazer um cara, né um cara de uhum. repente com um lado mais de, defensivo E falar para ele, olha, você vem, mas a gente quer manter esse cara aqui Porque o Memphis Stafford tá muito confortável com ele Tudo bem. Mas ele teria que dizer como é que ele ia
0: melhorar esse jogo de corridas do do Detroit. Pra ele ficar. ele Tem que me dizer como é que ele ia fazer pra melhorar esse jogo de corridas.
1: O o, o nível de dependência do Lions quanto ao Matthew Stafford é o mais. Talvez seja o mais impressionante da liga, né? De quarterback. De time dependente do seu quarterback titular.
0: Bom, vamos então pro rival deles de divisão: Chicago. Né? essa era uma muito anunciada né? porque desde desde o draft todo mundo sabia que esse era o último ano do John Fox, a não ser que o milagre acontecesse né? aquela situação toda foi foi muito louca e ele nunca passou também nesses três anos a confiança de que construiria lá um time vencedor Né? essa confiança ficou sempre muito longe Agora vamos ver para que, que lado eles vão também, porque há uma tendência deles tentarem seguir o modelo aí dos Rams, né? De um, de um jovem coordenador ofensivo para trabalhar com o Trubisky, né? E montar um esquema apropriado pro, pro Trubisky. Vamos ver se é isso mesmo que vai,
1: vai acontecer. Outra bem é... anunciada... Ah, diga lá. Essa também é uma boa, mas acho que ele tem que fazer igual o Lions, só que do outro lado da... Da moeda, né? É. Trazer um cara pro ataque, só que falar: ó, oh, o Fangio pode continuar, né? Você se sente confortável com ele aqui. Porque a defesa ah, de tava repente, indo bem.
0: De repente, de repente. De repente, é verdade. O que não, deve, não deixa de ser parecido com o modelo dos Rams, né? Que deu o ataque pra um cara e, e deixou a defesa
1: na mão de um veterano que conhece das coisas, que foi o Ed Filho. Né? Sim, eles, eles podiam pegar, sei lá, o, o Pat Sherman, né, que tá no rival, enfraquece o rival, se fortalece e deixa o Vic Fangio lá Você não muda, o seu rival muda olha aí. Bom,
0: então a outra que era muito anunciada era o Chuck Pagano em Indianapolis
1: não, Finalmente, ah, né, finalmente
0: essa, essa já tá anunciada há uns 3 anos, né, Quase, <risos> <Sim>. <risos> Mas é, agora foi E óbvio que não ter o Andrew Luck durante o ano contribuiu muito para que isso acontecesse. né? Mas não foi o único motivo. Tem essa questão do do time também parecer não evoluir em certas coisas. Apesar de que a defesa foi melhor esse ano, antes, pelo menos, das lesões começarem a bater e tal. A defesa foi melhor esse ano do que nos anos anteriores. Teve a questão que tem também um novo general manager por lá, no, né, que assumiu ano passado, e teve um ano aí para avaliar o trabalho todo. E, e, enfim, aqui no, no, no caso de Indianápolis, bom, vamos falar sobre isso mais à a, a frente um pouquinho. É, porque o último caso, de certa forma, tem a ver aqui com, com os Colts, né, que foi o Bruce Haynes, que chegou lá no Arizona depois do, daquele ano que ele levou o Indianápolis para os playoffs sem o Chico Pagano, que estava doente né, de leucemia. Para o eu falei semana passada que eu eu não tinha o feeling certo do que acontecia, a tendência é que ele se aposentasse, mas não tinha o feeling certo do que fosse acontecer, mas ele anunciou lá no vestiário do, do depois do jogo contra o Seattle, uma nova vitória dele lá em Seattle, né? O, Sim. o retrospecto dos do Carlos jogando lá em Seattle foi muito bom com, com o Bruce. Ele perdeu todos em casa pro Silvio. Lá,
1: <risos> lá em Seattle, eles ganhavam, né? Pô, é... teve, teve o jogo da passagem do Carson Palmer por lá também, né? Que também se aposentou. A gente não fala muito mais de notícia aqui e tal, mas. É, aquele
0: é, jogo
1: lá. Carlos... Aquele jogo foi. Aquele jogo foi épico Uhum. É, o,
0: o, acho que dos cinco anos do, do Bruce ele ganhou 4 lá em, em Seattle, uhum. se eu não me engano. Enfim, ele entra pra história como o head coach com o maior número de vitórias do, do, né, dos Cardinals Eu acho que o Cardinals é o time mais velho da liga. Né? E ele é, entra para o maior número de vitórias, apesar de um tempo relativamente curto, foram cinco anos. Em termos de playoffs, não teve tanto sucesso. Né, foram só três partidas de playoff, uma vitória e duas derrotas. É, teve aquele ano que eles não chegaram lá com mesmo tendo ganho dez partidas, né, que é bem raro. Sim. É, enfim, é, era hora de, de, de uma renovação por lá. Até porque ele está com alguns problemas de saúde, que a gente só soube esse ano até. Né, e, e é difícil ter um planejamento de longo tempo que é o que o Arizona precisa nesse momento com, com um treinador assim. Então, pô, só agradeço aí ao, ao Elias por tudo que ele fez por lá, né? pelo, pelo, por, aquele, por um intervalo pelo menos de dois anos que foram muito empolgantes né? na, na, na história dos Cardinals. Por azares, enfim, não foram mais longe, principalmente por contusões né, do, do Carlson Palmer Sim. no meio do caminho. E é... é isso, vamos ver aí para que lado que eles vão. Então vamos lá, Canguru, vamos fazer o, o... essa brincadeira aí que a gente faz todo ano, que é uhum. tentar ranquear, eu não sei se a gente vai chegar a um consenso esse ano não, Sabia. Será? É... É, eu acho que não, eu acho que não. Então vamos logo tentar, de cara, para você, você, qual é o cargo desses aqui, então vamos, vamos, vamos listar, né? Arizona, Indianapolis, Oakland, é, Chicago, Detroit, New York, o, o Giants, qual desses cargos você acha que é o mais, vamos, ver, vamos tentar pensar, um, um nome super de ponta assim, né? que esteja no mercado, Vamos, vamos dizer, até assim, um, um David Shaw, que é o treinador de Stanford, né, que, que a NFL flerta com ele há muito tempo, mas ele diz que não sai de Stanford e tal. Qual desses aqui ele falaria, tudo bem, aqui eu topo, dá pra ir por esse lado ou esse lado não exprime legal o negócio?
1: Eu acho que depende muito da orientação do técnico, né, é, que eles vão é, procurar. É. Eu, eu acho que 100% é um... Coisa, né? Evitar...
0: É, alguns desses times tem
1: um ataque mais atrativo e outros têm a defesa mais atrativa. Por exemplo, o Cardinals não tem um ataque atrativo porque eles não têm um quarterback agora. Uhum. Mas a defesa deles talvez seja a melhor de todas essas. Uhum. Tá, então pra você, qual é o número 1
0: um, assim, o do o cargo mais atrativo dos seis que estão abertos?
1: Olha, com as nossas informações, é, eu iria de Lions. Mas se eu tivesse mais informações, como alguns desses técnicos vão ter e eu soubesse do quanto ruim ou quanto bom o Andrew Luck vai estar pro ano que vem, eu acho que eu iria com ele.
0: Então eu vou te falar um negócio, eu vou vou, vou me desmentir, eu acho que a gente vai ter consenso aqui sim, porque para mim também seria o Lions. Sim, porque primeiro também que acho. Ter, Primeiro porque tem um o cornerback, né, que a gente sabe que, que dá para ganhar com o Matt né? sim, sim. dá para ganhar com o cara. eu acho que eles têm um elenco com bons jogadores por todos os lados e tem um novo direcionamento aí com a galera séria que vai buscar
1: o o resultado pensando por cima, o Lions tem jogadores interessantes na linha defensiva, né? o o Ansa, mas ele teve alguns problemas né? a secundária tem dois nomes muito fortes, muito fortes mesmo, Você tem um ótimo grupo de recebedores com um ótimo entrosamento com o seu quarterback. Uhum. E a linha ofensiva mostrou sinais promissores, uhum. apesar de muita lesão. Uhum. Pensando que eles fiquem saudáveis e você reforce um pouco mais ela, você tem um cara que pode fazer qualquer tipo de lançamento em qualquer situação do jogo, atrás de uma linha ofensiva boa. A única coisa que falta realmente pro Lions é running back, que salta assim aos olhos, né? Acho que Não. linebacker de repente.
0: Não. Bom, então vamos para o número 2. Aqui eu acho que pode ter coisa. Porque você já, tentou, você já, já meio que deu um cheiro aí. Mas para mim, sim. eu colocaria como número 2, apesar de já estar definido, eu colocaria os Raiders. Porque Mas, o, o, né, porque já tem também um, um quarterback que pode ser trabalhado, né, que é o Derek Carr, não teve um ano bom. A gente até a gente até conversou algumas algumas semanas atrás né como qual pode ter, até ser um dos motivos desse ano não tão bom a, a né aquela tentativa de recuperação física toda não para voltar a tempo e tal talvez tenha comprometido a, a, a parte técnica teve uma estabilidade é, teve uma estabilidade no sistema e tal mas enfim tem outros bons jogadores pelo pelo time né, o calio Mac que é um candidato a a melhor defensor da liga, alguns bons jogadores pela pela defesa, mas que talvez não tenham funcionado dentro do potencial deles, enfim. E e vai ter, bom, primeiro que ele vai ter muita estabilidade, até porque parece, né, ele até deu uma desmentida, mas parece que parte da proposta envolve até ele receber um percentual de de dono do time.
1: né? (risos) Eu vou ouvir isso também.
0: Então, então ele vai ter boa estabilidade por lá, vai ter empolgação de daqui a dois anos, né, um estádio novo, numa cidade nova e tal, Las Vegas, pode ser atrativo aí para free agents, né, quem sabe, sei lá, <risos> Não, acho que eu acho que o Oakland aqui, Oakland barra Las Vegas, é o <risos> número dois.
1: Número três, então, quem você colocaria o Mesmo... número três? Mas hein, JP, você colocaria é. o Raiders na frente do Colts mesmo, sabendo que o Andrew Luck tá 100%, Tá pronto para jogar. Aí que tá. Você, a gente não tem. A
0: gente não sabe disso. Sim, sim. É, é, esse é o grande problema. A gente não sabe o que, que vai ser do Andrew Luck no futuro próximo. Né? É, ele fez aí um tratamento maluco lá na Europa e tal, agora, mas. Ninguém tem certeza, nem nem médico. Eu já vi médico falando aí no no Twitter, dando a opinião deles, de que talvez esse esse problema se se estenda ainda durante um tempo. Então, né, tá naquela, não vai precisar de cirurgia não, mas quem garante que não vai precisar de de outra cirurgia mesmo? A última informação que veio com mais certeza pra gente foi do dono do time falando que ele ia estar pronto pra semana 1 do campeonato. (risos) <risos> e não, 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 não entrou em campo então ele tem ainda tem essa questão tem um, aí, um, um dono aí que interfere às vezes né, na, na, na dinâmica toda apesar dele construir uma certa estabilidade ele deu, deu mais do que tempo né, tinha que ir pagando e tudo mais ele, ele, ele se mostrou um cara com boa é, paciência para o trabalho ser feito Mas ele tem essas interferências
1: ainda no... Falta Falta então Colts, Giants é, Bears e Cardinals certo? Então, então vamos deixar o Colts No 3
0: né, Por causa pode dessa definição do, do Andrew Luck
1: Mas e agora, se com... a gente soubesse O quanto ele está saudável E se a resposta fosse muito Preparado né para jogar Nossa. como ele jogava antes, aí, aí o Colts até poderia ir para primeiro lugar. É, aí isso pula, isso pula, com certeza,
0: isso pula. Mas então, pela definição, um... deixar ele 3 aí. Sim. Acho que 4 Giants, JP. Boa, boa, também tô contigo contigo, a gente não combinou deixa isso pra galera, não, não. que a gente não combinou isso de forma alguma antes do programa, né, tá, tá desenrolando meio que, e eu falei até que achei que a gente não ia ter o um consenso até achei errado é, eu também colocaria o, o Giants aqui em, em quarto por eles terem é, capital de draft para se reposicionar aí no, no não, de, de talento uhum. Não. Já era um elenco que tem bons jogadores. Né? Tata é muito confuso. Sim. É... Eu não sei se dá para... Crer muito nesse general manager. Né? A gente viu alguns problemas que teve na saída dele de... de Carolina. Ele batendo de frente com alguns jogadores líderes do time. Né? Como Thomas Davis. E
1: Greg Olsen e tal. É... Mas... Ele parece ser um cara assim, muito... É, ele não é muito sentimental, né, ele parece não é, ligar muito para ele. É,
0: ele teve aquele problema com o Steve Smith, né, que ele cortou o Steve Smith. E... O Angelo Williams também. Também, o, o Josh Norman, né, aquela Sim. confusão toda com o Josh Norman e tal. E ah, pensando nisso, sabendo que eles vão ter uma situação contratual com o Rodel Beckham bem, bem breve, Sim. Né? deixa uma certa nuvem em cima de como é que isso vai acontecer.
1: Mas Mas... talvez eles precisem
0: de alguém nesse perfil pra reorganizar
1: esse vestiário maluco aí, né? Sim. É, o Giants da temporada foi muito confusa pra um time que tem um nível de talento tão alto assim, né? A gente gente, bateu muito no Giants, mas por exemplo, o o Snacks, né, que é o jogador ali do meio da linha, ele é um cara que é muito bom fazendo o que ele faz. Uhum. Ele, ele, é, ele é elite fazendo o que ele faz, né? a gente usa muito essa palavra uhum. N- Ninguém é tão bom quanto ele parando o jogo terrestre, por exemplo né? Não. O Giants tem que saber aproveitar as coisas que eles têm né? Eles, eles gastaram muito na oficina na passada, lá quando o mercado foi promovido Para o time é, ter ido para os playoffs e ter caído desse, desse jeito esse ano né? É impressionante verdade. o que o Giants fez Verdade,
0: verdade Bom, eu eu, eu vou mandar a quinta aqui na ordem pra não não ter polêmica. Eu vou colocar o Chicago em quinto. Eu vou colocar o Chicago em quinto porque eles investiram no quarterback o Mitchell Trubisky. Todo o planejamento agora dele vai ser pra pra tentar colocar o Mitchell Trubisky em, em... Em nível de jogo, no nível de jogo certo, né, então ele, eles têm um foco para essa off-season, é montar a estrutura para que isso
1: aconteça, isso já facilita muito o trabalho, de certa forma,
0: né, você tem,
1: um, tem o seu objetivo traçado. É, é, é um processo de reconstrução, mas a peça fundamental já tá lá, né? Teoricamente, né? Sim, teoricamente, ele, teoricamente. Ele ainda,
0: ele, ele ainda é uma incógnita, né? Ele mostrou
1: Sim. algumas coisas de boas, mas mostrou
0: também estar tá longe ainda do, do ponto certo. Uhum. Mas, de novo, usando o exemplo do Rams, é uma situação, de certa forma, parecida com o Rams do ano passado. Ninguém acreditava no, no Gerald Goff depois de um ano só. O, o Mitchell Trubisky nem é assim. Não, o Mitchell Trubisky teve, teve boas... É, boas bons lampejos que dá uma, uma esperança maior a torcida do Chicago do que nessa mesma época o Golf dava do, a dos Rams e a gente viu o que aconteceu esse ano então vou deixar o Chicago aqui e por fim então o Arizona
1: não, porque você até deu a deixa aí não? sim, não acho que eu concordo sim com isso é, é... Talvez a minha única coisa que eu trocaria esses dois últimos times é o Cardinals acho que tem alguns talentos maiores uhum. do que o, o Bears em certas posições. Uhum. Né? Uhum. Por exemplo, o, o recebedor, o Bears não tem ninguém, né? o, o Larry é, Fitzgerald já é, tem... Recebedor...
0: Não, não, não. O recebedor,
1: uma das missões
0: do próximo head coach é convencer o Larry Fitzgerald a voltar, pelo menos mais Sim. um ano. Isso é uma missão, isso não está definido. O que que tem vindo de mensagem é que o Larry Fitzgerald estaria um pouco, vamos dizer assim, com o pé atrás e entrar num esquema novo, né? uma situação toda nova. A a aposentadoria do Carlson Palmer atrapalha um pouco, né? porque ele já tinha um certo entrosamento, então é uma missão do próximo head coach convenceu o Fitzgerald que é uma figura né, ímpar na história do, do, do Arizona e que daria daria esse novo head coach é, um fôlego inicial
1: né, para o trabalho mas, olha, até passando por ele e falando de outros Chandler Jones, Patrick Peterson sim, sim. e ver como o David Johnson vai voltar, se ele voltar no mesmo nível que a gente viu ele jogar ele é bem melhor que o Jordan Howard, né? O Jordan Howard não recebe passos. O David Johnson, ele fez o que o Todd Gurley fez esse ano. Ele fez o ano passado, que o um Bel vai. Eu, 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 eu sei o que você está falando, mas
0: é, essa, essa procura por quarterback sim, é muito pesada. de concordo. Apesar de também ser uma oportunidade, né? Do, do novo treinador escolher quem ele quiser. Né? Tem, tem esse outro lado da moeda. O do Chicago vai herdar um quarterback, O do Arizona sim. vai escolher um. Nesse momento, o, o, o Arizona não tem nenhum quarterback com contrato para 2018 no elenco. Nenhum. <risos> Porque o Palmer se, se aposentou, o Stanton é free agent, o Gabe é free agent. Enfim, não tem nenhum quarterback assinado para 2018.
1: Então ele Card- vai à busca de seu um jogador. O né? Cardinals é mais um dos times que vai quente né? na, na free e não para o draft. É, mas ele não tem
0: tanta... Tanto cap assim, entendeu? Pra, 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 uhum. ele, pra ele ir quente na frente, ele teria que fazer alguns cortes meio drásticos no elenco, entendeu? Não sei se isso é interessante. Vai depender aí do que eles virem de oportunidade, né? Uhum. Bom, foi isso. Vamos bora falar de jogo então, Canguru, que até agora, né? O playoff já estão aí e a gente não falou de jogo nenhum, pô.
1: Essa coisa do técnico é muito é, interessante, é, é, né? É
0: verdade, é verdade, é verdade. Bom, o, a rodada Wild Card abre no sábado, às sete, essa é, aí do Brasil é 7h30, mais ou menos, né? Acho que é, eu vou ver aqui. É, novo, é alguma botão coisa rodada. do dia. 7h30, 7h35, 7h25, alguma coisa assim. Então, o jogo que abre é... 7h20. 7h20. O jogo que abre é Titans e Chiefs, né, EFC, é, Chiefs é favorito por sete pontos, por Las Vegas, nas últimos cinco confrontos entre essas duas equipes, são três vitórias dos Titans e duas dos Chiefs, mas eles não se enfrentam tanto. Não, apesar de Sim. ser minha conferência, em 2016 e 2014 deu Titans e 2013 deu Chiefs. e JP. O que?
1: A ESPN vai transmitir esse jogo. O Gruden já pode dar uma olhada no que o Chiefs vai fazer
0: de perto. olha aí. Mas o Gruden, é, o Gruden ainda vai estar na transmissão? Será que ele ainda vai estar na transmissão? Vai cancelar ah, até ele já acertou. A gente está gravando na quarta. Eu não duvido nada que no sábado ele já tenha assinado com, com os Raiders. Mas enfim. Será? Sei lá, vamos ver, ver, ver. quem é de repente a gente vai ter Rex Ryan na veia aí, né? <risos> Mas o. Mas enfim, é... É... apesar dessa vantagem aqui do, do Stata, não quer dizer tanta coisa. Né? Se a gente pegar é, o condição física, os Chiefs pouparam seus jogadores, pelo menos os principais jogadores na rodada passada. Né? A gente uhum. viu o Pat Mahomes em campo, viu vários jogadores é, não, 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 não dos seus principais. Mas me parece estar tá mais afetado por lesões. Até né? alguns mesmo que jogaram essa partida é, se machucaram feio, como o DeAnthony Thomas, que né? não é o receiver principal, mas é, contribui, está tá fora, o outro Hunt, né, eles tinham dois Hunt, dois, dois jogadores que no Hunt, o outro Hunt tá fora também, eles têm o Albert Wilson, que é um, um, um recebedor que até jogou bastante, né, que ficou com, saiu com problema na coxa, tem o Tamba Hali que está com problema no joelho, tem três jogadores da linha defensiva questionáveis, incluído o Benny Logan, e o cornerback, Philip Felipe Gaines, com problema no cotovelo. Eles me parecem, mais afetados por lesões do que o Titans. O Titans tem a questão do Demarco Murray, né? Que eles ainda não, não, não confirmaram. Para mim, eu vou falar mesmo que eu falei semana passada. Para mim, ele não joga. Pelo tipo de lesão que ele teve no joelho, ele ainda está algumas semanas aí é, é, longe, né? Para voltar, voltar ao campo. Para mim, ele não joga. Mas enfim, é, 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 uma, é, uma, é um, um desfalque muito sério, né? Mas em quantidade é... os shifts parece, me parecem mais afetados, né? é, é...
1: Bom, eu é que o, o, o Titan me passa... Em... a gente vai falar amanhã, a gente vai falar mais. É. O... Vamos puxar então aqui
0: uma parte de confronto estatístico que eu acho que vale a pena. Eu não vou trazer aquela batelada de números, porque. <risos> é, não, não vou trazer aquela batelada de números. Eu peguei só pouca. Eu vou condensar tudo pra gente só ter uma, uma ideia. É... O ataque aéreo dos Chiefs foi o sétimo da liga. Pegando jardas, né? Foi o sétimo da liga. Uhum. E enfrenta a 25 ª defesa que é a dos Titans. O ataque de corrida dos Chiefs foi o nono, mas enfrenta a quarta melhor defesa. O ataque aéreo dos Titans foi o vigésimo terceiro, mas enfrenta a vigésima nona defesa. Né? Se a gente não batesse o olho, estaria que os Chiefs estariam um pouco melhor aqui, né? mas não é o caso, vigésima nona parecido com o caso deles mesmo do ano passado, né? E o ataque terrestre dos Titans, mas aí, não, inteiro com o Murray e o Henry, é o 15º e a dos Chiefs, 25 a Ou seja, tem, tem algumas é, discrepâncias, mas uh, mas não sei, não, é, é um matchup esquisito esse aqui.
1: É um matchup é tipo esquisito esse aqui. Uma o, uma jeito que o, o jeito que o Titans corre com a bola, não, um, um jeito parecido com o que o Steelers, por exemplo, pode correr com a bola. É, colocando os jogadores de defesa contra, contra os de ataque, né? Os, os matchups para eles tomarem pro o ataque, né? Correndo com a bola, no caso seria o Leveon Bell, tomar vantagem igual o Steelers fez naquele jogo lá, que foi meio que a reviravolta do Chiefs na temporada, né? Depois de um começo uhum. muito bom, a queda... E ficou muito exposto à questão do do safety ter que jogar como um linebacker e ele não não ser o Eric Berry, né? E o Steelers conseguiu tirar proveito muito grande desse confronto. O jeito que o Titans corre com a bola, você acha que eles conseguiriam fazer algo parecido? Acho que não, hein, JP?
0: Eu acho que não, especialmente sem o DeMarco Murray, porque... Eles ficam um pouco limitados taticamente, porque eles tinham variações de dois jogadores com um estilo um pouco diferente, né? que eles podiam fazer essas variações táticas, eles comprimem um pouco o que podem fazer. Eu não sei se eles programariam algumas jogadas a mais de corrida para o Marcos Mariota. Uhum. que poderia ser uma, uma forma diferente, né? De, sim, de fazer sim. Coisa. Mas como o Mariota não tá 100% também, não, teve um problema de lesão aí, não tem tanto tempo atrás, eu não sei se eles vão arriscar. Se bem que eu, eles têm muito pouco que não arriscar, né? A verdade é, <risos> eles têm muito pouco que não arriscar. Eu acho válido fazer isso. Dito isso, eu acho válido também eles saírem um pouco do conservadorismo deles do, do, do ataque. Né? O, uma coisa que pega no ataque do Titans é que eles são muito travados né, no... no em, uh, com, caramba, como é que eu vou... Em, em, em rotas, né? É, é, eles jogam muito poucos jogadores em rota, eles fazem um sistema de max protection pro pro, pro Mariotta, que nem sempre funciona tão bem, porque o bloqueio deles pro, pro não proteção ao passe não foi boa esse ano. Ano ano passado foi melhor, esse ano não foi tão boa e mesmo assim eles não tem tantos jogadores, tantas alternativas de de, de passo que facilita para a defesa, que consegue se compactar mais em cima dos alvos dele não é a forma moderna de de jogar, eu acho que eles poderiam
1: o oposto do que o Rams faz, né? que eles compactam, sim. mas eles expandem o campo ao mesmo tempo, sim, né, para o jogo dele. Na é verdade. É...
0: Eu acho que valeria a pena eles saírem um pouco do estilo desse estilo deles e tentar surpreender o, o Chiefs, né? Porque se você botar esse confronto, esse confronto no papel, de certa forma, é um confronto mais vantajoso para Kansas City, uhum. né? Então eles têm que tentar de alguma forma surpreendeu o Chiefs nessa, nessa partida. Uma coisa que vai que vai, vai ser sempre é crítica né? nos jogos normais e principalmente em playoffs, mas acho que nessa partida aqui eu acho que turnovers vai ser muito crítico. Os o, o Titans tem menos 4 de diferença entre o que eles geraram e o que eles, é, né? e o que eles sofreram. Uhum. acho que eu não, não sou o melhor tempo do que eles vamos dizer do, menos quatro do que eles proporcionaram para os adversários em relação ao que eles conquistaram está melhor, uhum. né? Já o Kansas City tem mais 15, é positivo em 15 ou seja, é, é um time altamente oportunista, né? E se o Titans é, se abrir demais assim, tá vai tá correndo o risco de de sofrer turnovers. E por um outro lado, se ele não conquistar nenhum, ou pelo menos um, dois, vai ser muito difícil eles se manterem no jogo aqui. Então acho que turnovers é, é essencial. Pro lado do dos Chiefs, tem, tem, um, tem essa questão do jogo de corridas, né, que desde que o Andrew Luck, o Andrew Luck do Andy Reid passou o play calling para o coordenador ofensivo, Matt Neide, acho que é assim que se fala o nome dele, o time né, passou a ter uma, uma, uma proporção de corridas maior do que vinha tendo. Eu não sei se eles vão conseguir manter esse estilo contra o, o status que tem uma defesa sólida contra, contra o jogo de corridas. Uhum. Não, a, 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 talvez eles, eles não consigam se impor o que eles querem fazer nessa partida. Esse, é um pro, esse eu vejo como um problema para para Kansas City. Eles, eles não conseguirem impor seu próprio estilo. Eu, eu vejo isso como um problema. Mas também acho que a defesa do Staitas pode ter muita dificuldade e marcar as duas peças-chave do, do, do ataque aéreo dos do Chiefs, que é o Travis Kelce e o Tarek Hill, né? que são jogadores versáteis, que o Andy Reid pode brincar com o alinhamento deles e dificultar muito o, o esquema de zona do, do que, o, que o Titans usa com o Dick Lebo. Né? É, que mais... Ah, uma coisa que os Chiefs viveram muito nesse campeonato de big plays. Né, de jogadas longas, que não eram características do time e tal. E... Só que o Tennessee foi o time que menos cedeu o big plays na, na temporada. É o número um nisso. Né? Ou seja, mais, mais um ponto aqui dessa questão de, de impor o estilo né, de jogo. Talvez fique, fique comprometido.
1: Bom, uh, você, falou de, né? você falou de Tyrande, tem que falar do Delane Walker também, ah, né? Sim. Pelo, ele no, é, no
0: ele é o principal alvo do, do, do Mariota. Né? Ele é o alvo de segurança. Eu acho que o Kansas City tem que ter um cuidado redobrado com ele. Né? E de repente deixar o Marcos Peters homem-homem com o Richard Matthews, que é o recebedor que pode causar algum tipo de problema maior em rotas longas. Não, eu deixaria o meu melhor cornerback com ele e os outros se virando aí com com a galera. Se ele conseguir conter esses dois jogadores, acho que o ataque aéreo do do Titans fica bem travado. né? Por falar em travado, uma característica do Tennessee nesse, nesse ano foi começar mal as partidas. Os primeiros quartos, especificamente, eles fazem muito pouco ponto nos primeiros quartos. Então... É, o início do jogo pode dizer muito também aí do que do que vai acontecer né porque se, se, se o os Chiefs colocar uma certa liderança é, eu não vejo o poder de fogo aí para os Titans para virar o jogo né uhum. aí por fim falar de, de special teams o que o Kansas City sempre tem um, um special teams competente né mas o Titans tem um muito bom também o Panther deles é excepcional o teu amigo Ryan Suáculo pelo
1: o quê <risos> é,
0: velho conhecido dos próprios Chiefs uhum. né é, 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 é confiável é, né
1: é, ele teve um ano bom então. é, é.
0: e eles têm e os dois times têm jogadores que são perigosos retornando principalmente Puntis né o Tariq Hill pelos Chiefs e o Calouro, o Adori Jackson pelo pelos Titans os dois times podem de repente aí aprontar uma retornando bola acho, eu eu não sei se você a gente não vai dar placar aqui no no, no jogo, até porque tem a questão lá do desafio Super Bowl, tem os post previews, né, lá que eu vou colocar meus palpites, meus placares mas eu acho, Canguru que esse jogo aqui, dependendo de como ele se iniciar a gente pode ter um placar bem mais apertado do que de repente poderia pintar, né
1: Acho que sim, e você falou da questão de turnovers, touchdown de special teams é basicamente o um turnover também, né, então não entra de nessa ser. conta. É, não deixa de ser, não
0: deixa de ser.
1: O, o jogo não é tão morto quanto pare, quanto parecia no fim da temporada regular, né, quando o Titans tava muito mal e o Chiefs voltou a jogar bem, né. É, é. é eu, eu, eu tô com você, né? eu, eu acho o Chiefs favorito pra esse jogo, mas... Tem alguns pontos que talvez o Titans consiga incomodar, né? Um pouco o Chiefs e... É que que o... o, o... Você falou, né? O jeito do ataque do Titans deixa a gente muito preocupado E esse diferencial de turnovers, né?
0: Acho que são as duas coisas principais Esse programa vai ser um pouco mais longo do que o normal também, né? Começo de playoffs aquela aquela conversa toda de head coach Vamos para o segunda partida então, de sábado que já começa aí no horário de Brasília, depois das 11 Não uhum. sei, lá,
1: 11 Eu não, 11, não olhei, era. De... É
0: 11h15. 11, 11h15. Né? 11, que vai ser o jogo em Los Angeles. Dos Olha games aí. contra os Falcos. A NFL, os playoffs da NFL voltando para Los Angeles desde a década de 80, que a gente não tinha jogo lá. Faz tempo. Faz tempo. O que também zera um pouco a questão de vantagem de mando de campo né? A vantagem de jogar em casa porque a gente não a torcida dos Leis ainda não está totalmente reconstituída né? uhum. no, é, talvez ele não tenha aquele clima de, de, de playoff que, que outras cidades poderiam tra- como Kansas City por exemplo né? sim, sim. Que vai estar tá em clima de playoff total lá né? então de repente assim, esse lado eu vou dizer uma coisa
1: O chaveamento para os Falcons foi muito bom, hein? Eu li isso, eu li isso que você escreveu hoje no Power Ranking e eu ia falar disso, eu ia falar disso também com você hoje. É, é, o chaveamento foi bom, porque vai jogar
0: em Los Angeles nessa situação, né, de de, de não ter um clima de, talvez, né, não ter um clima de playoff assim, e se por acaso ganhar o jogo, vai para o Philadelphia jogar contra o time com o quarterback reserva. Sim. Então o chaveamento foi muito bom aí para pro, os Falcons. Os Rams são favoritos para Las Vegas com 6,5 de, de linha. É, assim como o jogo passado, apesar de serem times é, que jogam na mesma conferência, e já foram até da mesma divisão no passado, lá ah. antes da, do realinhamento, eles eram da mesma divisão. Era Central, né? Não, West. West? Falcons
1: é. era da West?
0: O Falcons era da West, era muito louco.
1: É, tudo bem, o Cowboys é da
0: East. Mas hoje em dia, hoje em dia, cara, é, pô é perfeito perto do que ela é, no, é, no passado era uma coisa muito louca. É, eu, eu vou, pra quem não sabe, essa divisão era San Francisco 49ers, Los Angeles Rams, Atlanta Falcons, New Orleans Saints. E o... Tá faltando um aí. O Carolina Panthers entrou nela. Da West? É. <risos> é o Carolina Panthers que entrou nela. O Arizona não era da West. O Arizona era da East. Por causa da, da história. Ah. Ele era com calma. Ele era muito louco. E o Seattle não era da NFC. Era da AFC. Ele foi, foi no realinhamento que ele mudou de conferência. Sim, sim, sim.
1: Isso
0: então é então era, era uma zona danada. Mas enfim, é, <risos> esse time das últimas cinco vezes são quatro, quatro
1: vitórias para os Falcons e uma para os Rams. É, considerando go... que o Rams era uma merda na época do Jeff Fischer, né? Então tem isso. <risos> Bom, o Falcons ganhou em 2016 e 2013. A última vitória dos Rams
0: vem eles ainda em Santo Louis né? Claro. Em 2007... Uhum. Vai muito tempo aí, hein? Dez anos... Steve Jackson... Steve Jackson... Isso aqui provavelmente ainda era até... lá o Mike Martins... O treinador aqui do... do né? Não sei se era... Não, acho que não, não... Acho que já tinha saído... É... Enfim... Assim como os Chiefs... Os Rams também pouparam vários jogadores... Mesma situação quase... É, pouparam vários jogadores na rodada passada, mas também me parecem mais afetados por, por lesão do que os Falcons. Me parece, né? Eles têm essa questão do, do, do kicker tá fora, que a gente vai até falar Sim. daqui a pouco sobre o Special Teams. É, o kicker tá fora e tem vários jogadores aí que estão meio baleados. O, o calor, o, o, o Cooper Cup, né? Uhum. O jogador de linha ofensiva, o Seffold, que teve um baita ano. Tem o Ogletree ainda se recuperando do do problema do do braço, né?
1: O Barron mesmo, terminou a
0: temporada, não jogando. Não jogando, não sabe se ele vai estar em campo ou não. O retornador, o Farrell Cooper, teve problema também na na última partida. Enfim, eles me parecem um pouco mais afetados do que o, o Falcons que tem só o Julio Jones e o Taylor Gabriel, como é que devem jogar? Não. Uhum. Que, o Julio Jones tomou uma pancada, né, no, no, na partida, mas voltou Nossa. ainda na, na, na mesma é. partida, foi um susto. Mas foi, mais, uma,
1: né? mas foi uma bela trombada. Foi, é, foi,
0: né? foi mais um susto e tal. O Alex Mack também não tá lá 100%. E esse pode ser um problema se o Alex Mack não, né, não, não, não conseguir segurar o... ajudar a segurar o Aaron Donald. Né? Uhum. E o Claiborne, o pass rush, que também não está 100%, não sei nem se joga. Esse também seria um desfalque. Ele teve algumas boas partidas aí no, no meio do campeonato. Né?
1: Oh.
0: <risos> é, vamos falar então de special teams. Né? O, o, os Rams se, se caracterizaram nos últimos anos até, né por ter um, talvez a melhor unidade de special teams da liga. Uhum. Uhum. Mas a ausência do Greg Zwilliam foi pesada nas últimas rodadas, né? A gente falou sobre isso no depois da semana 16, né? E... Enfim, vamos ver aí. É... Nem, me, nem, nem me surpreenderia se eles forem bastante para quartas descidas, ou... ou até usaram fakes que eles tentaram. com na, foi na... Foi qual partida que ele tentou um fake com um... o um Pant. Punter... Enfim... É... os dois retornadores de lado a lado tão, tão, não estão 100%, eu falei do Farrell Cooper, mas o Andre Roberts pelo lado do, dos Falcons também e o que mais aí ah, o, o, os Panthers, os dois são competentes e o Matt Bryant é um um que é do, dos melhores que a Liga tem aham né? uhum. É, vamos então falar também de stats, igual a gente fez no, no outro no outro no outro jogo, mas aqui comentar, começar dizendo que o os Rams é o número um da, da NFL em pontos
1: né? sim, depois de ser o pior né Nuno, na é. temporada passada é, ele é o número um em, em pontos,
0: pontos tem muito a ver também com com o resto do time, né, porque são os special teams e a defesa colocando eles em boa,
1: bom field position pra isso. É, é, basta lembrar daquele jogo deles contra o Jaguars, né, que o special teams destruiu, né, no começo, eles colocaram muito ponto e tiraram o Jaguars da zona de conforto deles e o Paul ficou configurado logo no começo, né? Que foi uma sacolada. Hum. No final foi um jogo bem fácil para o Rams. Até. É,
0: verdade. É, é, é o ataque, o Rams, o, né, o ataque aéreo do Rams foi o décimo em Jardim e tal, e vai enfrentar a décima segunda defesa cobertura contra é, ataques aéreos. O jogo de corridas deles foi o oitavo com Todd Gurley e companhia, e a defesa contra a corrida dos Falcons foi a nona, o ataque aéreo dos Falcons foi o oitavo, a gente criticou bastante né, durante o ano todo, né, o o ataque aéreo dos Falcons não estava no meu ponto, mas foi o oitavo, não não
1: é top 10. (risos) Né? Ah, mas de primeiro para oito é bastante é, coisa. Né? É, é, <risos> mas ainda, ainda, ainda é Sim, um. Ataque. Competente, competente. Exato, né? Que pode causar estrago.
0: Contra a 13 defesa. E o ataque de corridas dos os falcos, 13 contra a 28, que é a dos Rams. Né? Eu acho que, acho que a parada começa por aqui né? desse, desse confronto. Ah, Pelo jogo de corridas. E vale a pena até fazer uma uma analogia aqui, que o Todd Gurley teve números em desempenho muito parecidos com a soma dos dois running backs dos Falcons. O Devonta (risos) Freeman e o Telvin Coleman. O Gurley avançou 1.305 jardas correndo com a bola. São 13 touchdowns. E avançou mais 788 recebendo passes. E os dois juntos avançaram 1.493 jardas correndo. São 12 touchdowns. E 616 recebendo passes. Ou seja, tem uma similaridade aqui
1: né, de de números. Bem grande até. O, o, você estava passando os status do ataque do Rams eu fiquei pensando que é muito difícil medir o ataque do Rams em status só né uhum. acho que você é, é bem mais de você ver o que eles fazem né as, as corridas do Todd Gurley os screens para ele né e não não screens sem querer né que o quarterback faz várias leituras e acaba despejando a bola no running back porque não tem mais ninguém uhum. era de propósito né yeah. coisas com com esse design feito feitas para acontecer né esse tipo de jogada e você falou do do Stafford né ele, ele se destacou nisso né indo bloquear uhum. no segundo nível depois da bola estar tá na mão do Todd Gurley já uhum. é,
0: ainda ainda na parte de estatística. a Atlanta tem umas estatísticas muito curiosas nesse, nesse ano eles são é, é, ele foram o time que liderou a liga em em tempo Do drive ofensivo. Em média. O drive ofensivo. Dos dos Falcons. Durou 2 minutos e 54 segundos. É o maior da liga. Ao mesmo tempo. A defesa dele foi a que permitiu. Os maiores drives da liga. 2.57. Ou seja. Uma chave desse jogo aqui é um avanço da defesa dos dos Falcons. Se eles conseguirem dar uma travada qualquer no no, no ataque dos Rams, esse tipo de jogo do ataque dos Falcons pode dar a eles a posse de bola e o controle do, do relógio. Uma outra coisa interessante é que Atlanta foi o melhor time em percentual de ofensivo de terceiro down de conversão de terceiro down. Porém eles foram o time que menos precisaram usar terceiro down. Olha isso, as coisas, né? Foi o menos <risos> precisaram usar o terceiro down. As coisas basicamente se resolviam no, no, no primeiro e segundo. Ou seja, uma chave para pra para defesa, né, para os Rams é forçar os Falcons em situações de terceira descida e longa né, para evitar essa, essa continuidade aí de posse de bola tem algumas coisas estatísticas bem interessantes nesse jogo aqui Sim. É, ainda pelo lado dos Falcons, eu acho que eles é, é um time que nem sempre Nesse ano, pelo menos, é, se equiparou ao adversário em termos de fisicalidade. Eu não vou usar esse termo que eu não posso deixar passar um programa sem falar,
2: né? <risos> que é a
0: fis- fisicalidade. Eles vão ter que emparelhar com a, do, com a dos Rams que tem isso nas suas duas linhas, né? Ofensiva e... Que é uma linha muito melhor do que ela, ela vinha tendo nos últimos anos e na linha defensiva, em especial com o Aaron Donald, né? que é um jogador porra, que pode, pode gerar um
1: caos no backfield. Ele pode dominar um jogo sozinho, né? Exatamente. É, é basicamente esse o nível de talento dele. Pois é, pois é.
0: é ou seja, basicamente. Atlanta tem que correr com a bola e manter a a posse né? para tentar evitar que o Aaron Donald chegue tanto no no Matt Ryan e tentar limitar esses turnovers malucos, né? essas interceptações malucas que aconteceram com o Matt Ryan durante o campeonato. Muitas deles, por azar, várias aconteceram por azar. Né, tentar limitar essa, essas, essas maluquices. e pro lado dos Rams é o contrário. Né, de tentar deixar o jogo frenético. É, Sim. São, são eles bem são extremos, bons, né? são, são bem extremos, né?
1: Mas eles são bons em fazer isso. É, pois é, pois é. é ah, eu, eu tô muito curioso para ver a defesa do Falcons marcando o ataque do Rams também, porque... A defesa do Falcons é muito rápida, né?
2: Uhum.
1: Mas se você passar da rapidez que você deve, é, sabe? Usar mais rapidez A ultra, do que agressividade, né? você vai deixar muito espaço para o Rams fazer o que eles fazem de melhor, né? Que, o, o, tem o, uma das corridas do Todd Gunner mais legais do final da temporada, agora no final do, foi agora no final da temporada, que ele acelera pelo meio, eu falei isso em algum drive final, é. algum podcast, foi impressionante, se, se você deixar ele nesse espaço ou Robert Woods, ou dar espaço para o Sammy Watkins e tal, é, eles vão saber aproveitar, né? E a, eu gosto muito dos jogadores dos Falcons, principalmente do Keanu New e do... Uhum. Uhum. E caramba, do, é o safety linebacker do o Deon, Keanu
2: New e o Deion Jones.
1: E o Deon Jones, eu é, gosto muito dos podem, dois. Eles podem, ao menos, é, limitar um,
0: uma das, das coisas que foram o, o forte dos Rams no campeonato, que foram justamente os passos para o Todd Gurley. Sim, Eles têm a velocidade para chegar nessas
1: jogadas e impedir essas jogadas de acontecerem. Né? É, Mas ao mesmo tempo, né, o, o, o esquema do, do Remis, por exemplo, você colocar o Safford em cima de qualquer um deles dois. Uhum. É um bloqueio muito fácil para ele fazer. né? E de repente a, a ultra velocidade deles, a ultra agressividade deles também pode colocar eles... Já em desvantagem, né, de dar o tackle certo no é. Todd Gurley e ele já ter passado. Vai ser, até.
0: Muito, vai ser muito de execução, né, vai ser muito de execução. E, e por outro lado, se eles focarem tanto no, no, no Todd Gurley assim, os Rams tem vários outros jogadores que podem receber bola, né, sim, sim. E, e comprometer. O, o Sam Watkins teve um ano muito bom em, dentro da Red Zone, por uhum.
2: exemplo,
0: né. E tem esse calor, o Cooper Cup, que, né, que, o, que o Goff pegou um é, entrosamento com ele é, rápido. né O, 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 o Tyrande é um bom jogador, a gente não fala muito dele, mas ele é um bom jogador, Sim. o Rigby. Né? O, o, o Robert Woods teve, uma... né? teve um se momento muito bom no campeonato. Né? Ah, é. Mas tá e... se
1: recuperando de lesão. E pelo outro lado do JP, o você falou da questão do Alex Mack, os guards dos Falcons, né? São uma das principais fraquezas do, da linha ofensiva e uhum. do ataque inteiro. E o, o jogo terrestre já não funcionou tão bem assim durante o ano inteiro. E o, o Rams, se eles estiverem completos na defesa, tem caras muito rápidos, né? É verdade. Que aj- ajuda a chegar no Tevin Coleman, por exemplo. É, mas aí,
0: aí, por exemplo, a gente falou da questão das lesões, né? Do Ogletri e do Sim, Bellum. sim. Isso pode ser uma válvula para os passos para o Devonta Freeman, que deu uma aquecida nas últimas... meio que passou uhum. a desapercebido, mas ele deu uma aquecida nas últimas três rodadas. Né? Talvez três, sei lá, duas ou três rodadas. Ele deu uma Sim. aquecida, especialmente recebendo bolas. Né? Eu falei do, da questão de Turnover no jogo passado. É, o, o, o Atlanta tem um saldo negativo de dois, mas a gente mencionou aí a questão de azar. que Turnover às vezes, tem muito a ver com azar. E os Rams têm um saldo positivo de 7. Mas eu acho que nesse jogo, mais importante ainda vai ser o pass rush. Se o Falcons conseguir chegar com 4 sem usar as blitz que é o que eles até preferem, aí eles têm uma quantidade de defensores maior para é, focar no Gurley sem deixar os outros jogadores também desguarnecidos, né? E pelo lado do Rams, se o Aaron Donald de companhia tiver... Ah, na, presente no backfield toda hora, e já era. já era pra, pra qualquer ritmo ofensivo do, que o Falcons venha a ter.
1: eu, eu era Aaron eu... Donald tiver um jogo bom,
0: acho que já era de qualquer jeito. É,
1: é. Eu não sei não, Caguro. Eu acho que esse é o jogo mais interessante da semana. Talvez. Sim, eu já tapei mais uma coisa.
0: Uhum.
1: O, mais uma coisa que eu acho que pode ser muito interessante pro Remis, né? Uhum. O o coordenador ofensivo deles foi técnico de quarterbacks do Falcons de 2015 a 2016. Sim, boa. Boa lembrança. Antes de ir para o Washington, né? Não, não. Ele foi quarterbacks coach do Falcons é, temporada passada em 2015 ele já assumiu ah, o... o, o, o é, não o
0: coordenador, é verdade. Não, não, Por, por um momento a gente
1: falando
0: bem, não. O coordenador é verdade. Não, não. Ele conhece algumas tendências do 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 Metro e companhia verdade verdade Sim. Isso é uma Dá boa, esse tipo boa, de boa lembrança para um pra um cara como ele é é, é outro é, bom, é outro sistema né de jogo não, não é o uh-huh. mesmo sistema que ele jogou lá com com, com o Caio Xana né? tem algumas mudanças mas tem tendências tem tem várias coisas né é, 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 é recente, né? Não é uma coisa tão antiga assim como falar, com, por exemplo, que o Edson Phillips foi head coach dos Falcons, que foi lá atrás, <risos> lá no tem a Melhor diferença agora, né?
1: Eu não sabia.
0: Tá vendo? Ele foi head coach dos Falcons, meio que tampão interino, mas depois assim, até acho que até ele foi efetivado. Ele foi efetivado. Ele ficou lá nos Falcons umas duas ou três temporadas. <risos> Enfim. Bora, então, falar de, do outro jogo da UFC, que é o primeiro do domingo. É uma hora aqui do, dos Estados Unidos, 4... 4 e 5 aqui. 4.05? e cinco.
1: O <risos> oficial, adoro, tá 4 um minutos, cinco, né? Tá 4 horas e 5 minutos.
0: É, adoram um 5, né, <risos> <risos> o, Os Jaguars são favoritos pro La em 7.5 em relação aos Bills a gente falou aí do, do, da seca dos Bills que que foi quebrada né de, de tanto tempo mas a dos Jaguars <risos> também sobre os Bills é mas o do dos também tinha uma certa seca né e, e, e a torcida do, então a torcida do, do Jacksonville está empolgada eles até estão tirando lá o, o as lonas que eles cobriam parte do do <risos> estádio o pessoal não tudo já até me perguntou o que, que era aquilo eu expliquei para eles que é, eles botavam aquelas lona em algumas seções, especialmente no andar de cima, né, limitando o número de assentos, que aí dá uma sensação de estádio é, mais cheio do que, do que era. Né. Uma lona estilizada, tá, o logo no táxi tal, se você não olhar direito você nem veja. Nem...
1: O Raiders faz isso também. Faz isso
0: também, né? Uhum. Outra coisa interessante aqui é que o, antes do campeonato, é, e durante até, a gente falou de, de vários jogadores que os Bills né, é, abriram mão e, e poderiam estar tá até tanking, né? Uhum. Ah, a gente acabou de falar de dois deles, né? Não, o isso é isso de... Quase todos esses jogadores, não foram só os atuais atletas dos Bills que quebraram a ser, quase todos esses jogadores estão nos playoffs. Pelo lado do ah, Rams viu? tem o Watkins e o Woods. Nesse uh-huh. próprio jogo aqui do Diagua, tem o Marcel Delius. Tem o Ron Derby lá em, em Filadélfia. Stafford tem Gilmore o... no Patriots? O, então, o, o gilisley né? O, Também, é. E o, o Stephen Guilherme no, 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 no Patriots. Eles negociaram o linebacker, né? Que foi draftado no ano passado, o Ragland, pro Chiefs, ele tá jogando lá no Chiefs. Todo mundo tá nos playoffs
1: cara. Coisa maluca, né? Cara, o Bills, melhor scout da
0: NFL. <risos> Muito louco isso. E vale lembrar que o Doug marone o treinador dos Jaguars, foi técnico recente dos Bills. Saiu vazado né, de lá. Ele ele pediu demissão. Ele ele Ah, rompeu. E ele teve uma temporada 9-7 em 2014. Ou seja, não tem tanto tempo, foi outro dia. né? Em 2014 ele teve uma temporada 9-7 pelos Bills. Não não foi para os playoffs, mas teve uma temporada com o mesmo número de vitórias que estão agora, que que se classificaram. Nas últimas cinco partidas foram três vitórias para Buffalo talvez alguma delas até com o Doug Barone do outro lado e, e, enfim o, a mais recente foi em 2016 o Buffalo ganhou o Jacksonville ganhou em 2015 é, em termos de lesões o Jacksonville tem alguns problemas né especialmente no, no, no grupo de recebedores deles Sim. a gente não sabe se o Marquise Lee vai estar em campo um jogador importante E não sei também se o Alan Hannes vai voltar. E mesmo que ele volte, ele está um bom tempo parado, né? Não sei que ritmo que ele ele estaria. O o Left Tackle, o Cam Robson, teve um problema na última partida, mas deve jogar. E o Ivory também, o Running Back, é importante que ele jogue. Buffalo tem uma quantidade de jogadores de problema maior nesse caso. Apesar do problema do Jacksonville, esse problema é receber doce, é muito sério,
1: foram muitos
0: que eles perderam o ano inteiro, né?
1: O Bills tem o
0: problema, acho, meu Pois nome. é, o, o negócio do Bills é que ele tem o grande problema, que é o LeSean McCoy, né?
1: É, é... Tirando a do Carson Wentz que foi antes, esse é o grande problema do Spinal. Pois é, pois é. Pois é, porque
0: se o Coy não estiver em campo e pelo menos, sei lá, 85%, 90% do que ele é capaz, Sim. vai ser muito difícil. Né? E a tendência é que ele não esteja. Que ele não esteja. A, ele, a torção de tornozelo dele foi uma torção é, mais foi séria. Sério, né? Né? Ele... É, sério. ele não vai e treinar a ele... semana inteira. Ele vai ser uma decisão de momentos antes da partida. Né? Ele não vai treinar. Sim. O Bills tem problemas também na linha ofensiva. Já tinha perdido o John Miller. Agora o Jordan Mills também torceu o tornozelo. A gente sabe que o Benjamin está né, tá, tá jogando aí meio que no sacrifício, com problema de joelho. Uhum. Já tinha perdido muitos jogadores na temporada também, jogadores ah. importantes, né, como o Cordy Glenn, o Shaq Lawson, o Jordan Matthews. É... Aí ah, tem o cornerback não é nada, nada demais, mas né, tem uma participação de snaps grande, que é o Charisse Wright que teve uma concussão na quanto, semana passada.
1: Quanto mais a gente fala do Bills nesse jogo de playoff, mais é impressionante o que eles conseguiram como eles conseguiram essa vaga né? uhum. ainda mais com aquele jogo lá do Chargers que eles colo- colocou o quarterback em reserva né? uhum. cinco interceptações né? que temporada maluca aquele vídeo lá do vestiário do Bills é é genial. O, o nosso apoiador, né? Tor- torcedor do Bills, gravou com nós né, uhum, também. Uhum. Porra. É, espero que ele tenha comemorado bebendo bastante também pra representar <risos> a torcida do Bills, né? E é, você, eu, eu, eu não ia tocar nesse assunto também, né? Mas você mas... colocou eles. Né?
0: Eu,
1: acho, eu acho que eu fui a única pessoa no mundo que, que, que é, apostou nele pra playoff. Como você não colocou, sei lá, 50 dólares nisso? Você ia estar tá rico. Diga-se de passagem, eu acertei os
0: dois wildcards da UFC. Os meus dois wildcards eram Bills e Titans. É. Olha, aí. Olha aí. Eu errei os outros, né? <risos> Não, porque o Steelers e o eram bem óbvios, né? Uhum. Mas eu lembro que eu apostei no Houston, que teve aquela saraivada toda de, de lesões. Sim, sim. E apostei no, nos Raiders, né? Que todo mundo tava apostando e tal.
1: É, parecia a gente entrou bem. no. É, é. A gente entrou no Bandwagon, né?
0: Pois é. É. Mas, mas do modo geral, não, não, não fui bem de. De, de palpite da FC. Quatro do lado da FC tá bom. Três da tá NFC. Bom. Você
1: eu devia ter feito a NFC. pezinha aí. A Ó, pezinha da, no da
0: NFC, da NFC eu tinha. É, eu tinha Falcons, que acabou entrando aí com, com a última vaga Eu tinha os Vikings como um dos wild cards E ele acaba ganhando a, a, a divisão E eu fui um dos poucos, eu não fui o único Aí eu não fui o único mas eu, eu não, mas eu fui entre os poucos que apostaram antes da temporada Que apostaram nos Eagles para ganhar a NFC, a NFC East porque a maioria das apostas eram Cowboys e Giants. Cowboys e Giants. Eagles foram poucos que apostaram nele. Ou seja, eu fui bem de, 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 de palpite para a temporada. Fui bem. Bom, vamos voltar aqui para essa, essa partida. Oh. É... <risos> o ataque de passes do Jaguars 17º contra a de... cobertura de defesa dos Bills 20 o ataque de corrida do, dos, dos Jaguars, número 1, um, contra a 29 defesa contra a corrida que é do Búfalo. O ataque aéreo do, dos Bills, 31 contra a defesa número 1, um, nesse quesito. É, e o ataque de corridas dos Bills, 6 contra a 21 que é a do, do Jaguars que está melhor recentemente. Ou seja, os números aqui estadísticos estão bem favoráveis para os Jaguars. Né? Uhum. Estão bem favoráveis. Se você levar. Bom, na, na, naquele de turnovers é parelho, porque o Jaguars tem um saldo positivo de mais 10, mas o Bills também tem um saldo positivo de mais 9. Então, nessa, nessa questão é pareio. Mas no, nos confrontos aqui, lado contra lado. A vantagem do, do Jaguars é grande. É... Special Teams tem alguma. Bom, o Special Teams o, 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 o Jaguas é um problema de kicker. Até t- contratou um hoje na quarta-feira. Eu não sei como é que vai, quem é que vai chutar no, no, no jogo. Né? E, em playoffs é fundamental. O Hauska é um kicker experiente. É... Em Panthers não vejo nada se destacar de lado a lado e o Jaguars tem um bom retornador que é o Jadon Mickens consegue uns bons avanços e o Bills tem um jogador experiente que é o Brandon Tate, mas que não não apareceu tanto esse ano bom vamos aqui agora para a parte do jogo eu acho que começa aqui pela questão do ataque dos Jaguars né? eu acho que a gente pode começar pelo ataque dos Jaguars, porque a grande, grande polêmica é, vai ser o, a performance do, do Blake Boros. Qualquer que seja ela no, no, no domingo,
1: vai ser uma coisa a se falar muito na segunda-feira, né? O Jaguars tem que esconder ele, igual eles fizeram mais pro começo da temporada. Ele, o, o Blake Boros estava parecendo aquele cara que... Só fazia, tipo, ponto no Fantasy no Garbage Time, sabe, nesses últimos jogos. e Pareceu que o Jaguars quebrou depois daquele jogo contra o o 49ers, né. A gente tava tão empolgado antes antes com o Jaguars, né, daquele jogo, antes daquele jogo. E depois o Jaguars pareceu voltar pra terra, assim, sabe. Tudo voltou ao normal e passando principalmente pro Black Bottles e pela falta de produção do jogo jogo terrestre. Apesar deles estarem em primeiro, JP que você falou nos dados e tal, não dava essa sensação, dava nessas últimas rodadas?
0: Não, especialmente nas últimas rodadas, não. Eles não correram Ah, bem com a bola nas últimas rodadas. Acho que na segunda metade inteira do campeonato, né? Eles não correram bem com a bola. Inclusive na partida que eu fui lá, né, no começo de dezembro, que foi contra o Seattle... Eles começaram a correr no segundo tempo depois que o Bob Wagner e o Casey Wright saíram de campo. E eu, nem, eu falei isso aqui, que eu nem tinha percebido que eles tinham saído. Uhum. Né? Depois, vendo que deu para deu entender o que, que aconteceu. Uhum. Mas é, esse é um problema. Se eles não conseguirem correr com a bola, isso é grave para Jacksonville, e... considerando até essa questão de, de lesões do, dos recebedores. Sim.
1: Ah, o Jaguars, acho que esse número 1 um aqui é mais pela insistência no jogo terrestre, né? De nunca desistir. Uhum. Isso eles têm mérito, né? De nunca desistir uhum. do jogo terrestre, mesmo quando não funciona, porque realmente a produção dele é, acontecer em campo, né? Da gente ter a sensação do, e de e algo. Tem fun, jogadores né? que eles podem
0: revezar, tem, tem o Fornet que é o, o líder, né, O, o Calouro mas tem o Chris Ivory. Que, traz, que que é físico correndo com a bola e tem Sim. o Yeldon que é mais ágil né? eles têm jogadores que eles podem revezar e colocar nisso aí é, agora, em compensação a defesa contra a corrida do, dos Bills no, como a gente viu lá, é 29 né? não é uma, um, uma defesa que para o jogo de corridas né? Semana passada contra Miami, Miami correu 126 jardas no total, com média de 3.9. É, Miami não, não melhorou até no jogo de corrida dele. Pro, pro, o Miami melhorou no jogo. Depois que eles trocaram o J. eles passaram a correr melhor com a bola do que antes de ter, ter, ter negociado o J. né Mas você não confunde o Miami também com o Dallas correndo com a bola. Né?
2: Uhum.
0: Enfim, o Jacksonville precisa retomar essa consistência no jogo
1: de corridas, sem sem sombra de dúvida. Sim, e tem que esconder o Black Bottles, não deixar ele aparecer no jogo, tem que ser o Um item que mostra que que a defesa dos Bills realmente
0: tem vulnerabilidade né, correndo com a bola é que o linebacker dele, o Preston Brown, Lidera a NFL Com 144 tackles Isso quer dizer que o o Running back passa bastante Do do primeiro nível né? De de corrida Bom Pelo outro lado Acho que a grande pergunta é Como como o Bill sobreviveria Sem o o LeSean McCoy
1: né? Sim Como eles sobreviveriam o, o ataque do Bills precisa dele e o ataque do Bills é... tem que jogar do jeito que eles jogavam o ano passado antes do McDermott né? com... com bloqueio homem a homem. Né? É, é, uhum. é o melhor para atacar os linebackers dos Jaguars que são muito rápidos também. Né? Uhum. Mas se ele não tiver, tudo isso vai por água abaixo porque ele não vai estar tá lá mesmo para correr é pra
0: verdade. bola. Verdade. Eles vão dar a bola para quem? Vai dar para o Fullback. Né? O Sim. Barra running back, jogador mais pesado, né? Eu até, eu até brinquei com isso quando eu fui lá no, no Pro Bowl do, do ano passado, que o Tobert se destaca porque ele parece uma
1: bola de uma, boliche.
0: É, uma bola. Eu ia, eu ia falar bola de canhão. né é, ele, serve, é igual, mano. É, é né? Que ele é atarracado, assim, ele é bem, bem baixinho, atarracado, mas ele assim ele distoa fisicamente dos outros jogadores. E o outro cara que recebeu alguma bola na na última partida é o Murphy, que é um jogador né, de pouca pouca experiência, andou pelos Saints no no passado, enfim. Eu não sei como ele sobreviveria, porque se a bola ficar na mão do, do Tyler Taylor por muito tempo, a chance de dar merda é grande, né? Sim. porque você, ele vai jogar contra uma defesa que pô, chega, chega muito no coreback no, no, no o Taylor Taylor tem problema quando, quando, a, quando a pressão vem em cima dele né? apesar dele ser um jogador ágil ele tem problemas quando, de, de manter o foco nas rotas com a pressão em torno dele é, seria, seria terrível não, se a bola tiver na mão dele o, o tempo inteiro é, bom, uma forma de atacar essa defesa tão boa dos Jaguars né, a defesa número 1 um da NFL pelo menos até as últimas duas rodadas é, 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 é usando o meio do campo né, o tie uhum. e, e, e alguns recebedores caindo em, em rotas internas é, foi por onde alguns times conseguiram explorar, por exemplo, o Arizona o 49ers. conseguiu fazer isso, o 49 também, é, é, um, é um caminho. Então eles precisam de uma boa partida do Charles Clay, do Tyrantes deles,
1: né? Dos dois tyrants, tá? Dos dois
0: Tyrantes, o Leary, né? Também, né? É, e, e de alguns outros jogadores que entram nessas rotas, como o Calouros, o Zay Jones, ou... Me fugiu o nome do outro, rapaz. rapaz. Me fugiu aqui. O outro, algum dos outros recebedores caindo ali pro... pro não, não o Benjamin, né? Ah. O Benjamin é mais na... Na parte externa, né?
1: <risos> é. o, o engraçado do Bills é que eles não têm que se preocupar com, acho que, é a maior força da... Da defesa do Jaguars, que é a, os cornerbacks, né? Porque eles não usam muito essa parte do campo.
0: É, ah, mas de qualquer jeito, eles vão ficar muito limitados ao Romero. Sim sim. Né? sim, sim. O Jaguars de pode, pode deixar o Benjamin qualquer lado que ele cair, ou com um ou com o outro, né, com o Jelly Ramsey ou com o J. Bowen, e, e focar no meio do campo.
1: É T-
0: onde Thompson, né? Dante Thompson, eu... é esse, esse jogador que eu tava tentando lembrar. É... Mas eu não sei se é muito a dele também no meio do campo, né?
1: Eu, eu acho que você falou, né, o, o 49ers e o nos deram uma blueprint muito boa, né, pro uhum. um projeto muito bom de como jogar com a defesa do Jaguars, e que deu certo, né. É. E eu acho que talvez seja uma parte que o, o Tyler de Taylor esteja confortável para explorar, porque não expõe muito ele e também ela desenvolve mais rápido, né, os jogadores chegam aonde uhum. você quer mais rápido. Uhum. Sem dar tempo pro Calais Camp, o e né, e companhia, chegar nele. Então, é, é, que, mas, é que tudo isso passa pelo Leixamacóia,
0: né? Se eles não tiveram o jogo de corridas complementando isso, aí, aí, aí vai ser muito complicado, né? De eles de, de desenvolver esse, esse jogo aí, pelo menos. Uhum. Enfim, e pelo lado do... do... Do, dos Diáguas, eles têm que ter bastante cautela, como a gente falou, mas também tem que ter alguma ameaça de, de big play. Né? Nem que seja algumas bolas, assim, bem externas, né? com pouco risco de, de recepção, mais alta, até difícil, de, de, mas ameaça, dá algumas ameaçadas e, e numa bola mais profunda né? para o jogo de corrida de poder fluir. Enfim, eles, eles têm que ter essa ameaça, apesar de tentar evitar ao máximo os tanos. Legal, vamos então para a última partida, que é o terceiro encontro entre Carolina e, e New Orleans, né? O jogo lá no, no, no Superdome, em que os Saints são favoritos e 6.5 é o número Las Você... Vegas.
1: Você falou sobre tabela, o Saints uhum. também se deu bem, porque eles caíram pra quarto na última. Na última rodada, né? Eles são o uhum. quarto, né? São. E se o Falcons perder e o Rams ganhar, eles que vão para Eles que vão até Filadélfia, né? Não. Não, eles vão. Ah, se o Falcons. Como é que é? Se o Falcons perde pro Rams e o Saints ganha do Panthers, o Saints que vai até Filadélfia, não é? Ah, sim. É. Então. É isso aí, é isso aí. E é. aí, é, é, que, é que também se o Falcons fosse até a Filadélfia e o Rams e o Saints conseguisse ganhar né todos os seus jogos, eles uhum. decidiriam em casa né, a, a NFC. O Saints acho que dos campeões, o Saints está no melhor Não. lugar, né? tirando Ele o Vikings, que seria que é Minnesota, né? É, tirando o Vikings, que é. acho que é o, o que está no, no melhor lugar no momento. É. Por causa de toda essa situação com com o Eagles, né, com o Nick Ford e tudo mais. Bom, esse
0: confronto é é interessante porque das últimas cinco partidas, deu três vezes New Orleans, sendo que duas esse ano. Ele ganhou os dois confrontos desse ano. E eu falei um negócio também no no Power Rank, que a defesa dos Saints foi uma grande história. Nesse nesse campeonato. Né, Mas veio um comentário até do do, do Rodolfo, que escreve aí a coluna de olho na NFL, dizendo que, pelo outro lado, enfrentar um um adversário que eles conhecem ajuda. né, Não, eu falei isso, que foi uma grande história, mas é uma defesa inexperiente, né, que, que pode pesar no playoff. Aí ele falou, mas enfrentar um adversário conhecido, né, um inimigo conhecido, pode ajudar. E é verdade. né? Seria seria mais complicado se pegasse logo um um ataque que eles não estão habituados. Então ajuda na preparação e na confiança, ainda mais tendo ganho as duas do, do ano. E se alguém falar que pô o ganhar duas ou ganhar três é outra, né? De todas as vezes que isso aconteceu, de times chegar se enfrentarem no, nos playoffs, tendo varrido o adversário na, na temporada regular, o time que varreu ganhou 13 vezes no playoff e perdeu 7. Ou seja, é melhor varrer, né? é, é, a vantagem aí histórica tá para o lado do, dos Saints do barredor, exatamente em termos de lesão a lista de IR dos Saints é gigantesca é gigantesca né a mais recente foi do safety do, do, do Kenny Vaccaro, que pode fazer bastante falta nessa partida né? porque deixa essa defesa mais inexperiente ainda né, com, com, com safety em primeiro calor no, ou no seu segundo ano. Eles ainda tem alguns um, probleminhas com o Teron Armstrong na linha ofensiva, né, que não, não tá lá 100% O nosso bravo Tyrant, cara, que eu não sei falar o nome, Canguru. Como é que é o nome dele mesmo? Que era do Patriots? Caramba, peraí. Ah, eu, lá, eu bem, eu... aí. Não, 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 mas tem eu li que o nome, nome da... dele eu
1: esqueci o nome dele.
0: Ruda no Mavanai. Rumanel Anui Aí, ó, não te aprendi, não,
1: porra. Há muito, é tempo,
0: há muito tempo que a gente não falava nele, hein?
1: É Ruma não Anui
0: Olha okay. aí. Ele teve o um problema de concussão, ele que é um bom bloqueador, né? ajuda, ajuda bem no, 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 no esquema de proteção ao passe. E o, o calouro dele, Special Rusher, o Hendrick, tem um problema no, no tornozelo. Pelo lado dos Panthers, alguns jogadores que não puderam jogar na na, na rodada passada, como o Troy Turner e o Kurt Coleman, já estão treinando. Então, o o Panthers tem menos problemas recentes. O Jonas Stewart tudo indica que vai jogar também. O que eles perderam foi o o retornador deles, o Bird. Esse está fora. Já vamos engatar então aqui em Special Teams, já falando nisso. É... Então, eles perderam o, o Bird, não sei quem vai retornar kickoff para eles, porque o outro cara que retornou que para eles também durante o campeonato foi o Calouro Kurt Samuel, que também está fora. Mas ele tem alguns bons jogadores retornando punts, pelo menos, que é o Kellen Clay, que é, atualmente é o, o wide receiver número 2. E o próprio Christian McCaffrey. que é um uhum. jogador também perigoso retornando do, do punt. Eu não sei pelo lado do, dos Saints se eles vão usar muito o Camara retornando que o né, que Foi uma dele aí durante a, a temporada. E retornando o punch, por favor, não coloque a bola na mão do Ted Ginn. Cara, o Ted Ginn não dá mais para isso, cara.
2: <risos> Deixa o
0: outro rapaz lá o chama... Tommy Lee Lewis tentar alguma coisa não um deixe a bola na mão do, do Ted Ginn
1: Tommy é. Lee interessante, não?
0: é, é, é e os kickers, os dois são bons kickers, né? o Lutz e o, o Geno. e o, o, os Panthers também, o, o, o Saints tem um dos Panthers mais é, sólidos da liga, né? que é o Morsted. Ted, mas o rapaz do, do Panthers é bom também bom, Vamos aqui para o resto. Do, vamos para as estatísticas. Né? Uh, os Saints, a gente falou muito sobre o do Brizner ter os mesmos números do, dos outros anos. Mas o Saints ainda é o quinto em número de jardas uh, de passe. Contra a defesa dos Panthers que é a 18ª. E os, pentas, os Saints também são os quintos correndo com a bola. Mas essa vez enfrenta a terceira melhor, que é a dos Panthers.
1: 23 touchdowns terrestres na temporada por
0: cento. É muita coisa. É muita Foi coisa. o
1: único time que passou dos 20.
0: É muita coisa. E os Panthers, 28 é, em questão de passe, né, contra a defesa que é a cobertura que é 15ª. E correndo com a bola, eles são número 4, contra a defesa que é 16ª. Eu acho que que aqui é muito importante a gente pegar... Primeiro dizer que o o jogo de corrida dos Santos, nos últimas três rodadas, não foi tão assim quanto nas outras. Não sei se é uma tendência, se foi só aquela questão também do Camara machucado ou circunstância do jogo. Mas eu acho importante a gente pegar aqui o, o desempenho deles correndo com a bola, já que, já que não correndo com a bola é a, é a quarta e a quinta, como foi nos confrontos entre eles? Né? Na semana 3, uh-huh. os Saints correram 149 jardas e os Pentas 156. E na semana 13, os Saints correram 148, ou seja, bem, bem parecido, né? Só que os Panthers correram menos, correram 112. Duas vitórias dos do Saints. Bom.
1: aí, JP, antes de você passar só, é bom lembrar que o, o Saints que expôs a defesa do Panthers, né? Ninguém corria contra eles, a não ser o Saints, né? Nos dois jogos. É verdade. É verdade. porque Tanto é que a gente está vendo aqui, que eles são o número
0: 3 da, da liga, provavelmente. É, ninguém teve esses números contra ele. É, é, n- nessas duas derrotas né, de do, do Carolina para New Orleans, os turnovers do, do Kenilton especial pesaram muito. É, pesaram muito. então e, e, Esse pode ser um item sério dessa partida também. É, buscando aquelas aquelas sites que eu dei de todas as outras partidas, os Saints tem um déficit de menos um em turnovers, e o Carolina é positivo, saldo positivo em sete, apesar do confronto direto ter sido o contrário, né, o positivo foi o, o Sainte's. Uhum. Curioso isso aí. Eu falei do Ted Ginn, né, não ser um fator no, como, espé- como né? retornador, mas recebendo a bola, ele teve bons momentos contra o próprio Panthers, né? nessas partidas. Uhum. O Michael Thomas também. O Michael Thomas pode ser o, 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 o diferencial aí em termos de, de receber passe dos do Saints se o jogo de corrida não estiver funcionando tanto e a bola estiver na mão do, do, do Brice, né? Sim. O Michael Thomas pode ser o, o fator de desequilíbrio. E pelo lado do, 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 dos Panthers, uma coisa importante. É que nesses confrontos não tinha o Greg Olsen em campo, né? Uhum. É, esse é um fator novo aqui da, da, da partida. É um jogador que aos pouquinhos foi subindo de produção aí nesse final. E vai lembrar que o Saints está sem o Kenny Vaccaro, o safety, que poderia fazer uma marcação mais em cima dele. Pode ser um foco e... aí
1: do, do ataque do Merlin. Do já só antes da gente passar, é, hum. o ataque do Panthers, você falou que é o, é o quarto melhor né, da NFL. Correndo. Em jardas por jogo, é 131 ah. né, por jogo, a é. média. Ken Newton, 139 tentativas para 754 jardas, 5.4 de média. É. 6 touchdowns. Jonathan Stewart, 198 tentativas, 680 jardas, 3.4 de média, 6 touchdowns. E teve e aquele jogo dele é absurdo, melhor, né? É isso que eu ia falar, o rendimento melhor agora é mais pro final do campeonato, né? É, ele teve aquele jogo muito bom que foi contra o Vikings, né? Acho contra o Vikings? Que ele correu acho que pra três touchdowns, um negócio assim, do tipo, é. né? É. E o McCaffrey, 117 tentativas, 435 jardas, 3.7 de média e 2 touchdowns terrestres. É. Que, o, o McCaffrey que passou a ser um componente muito maior no jogo do aéreo
0: do que era também m, m, no, em meados do campeonato. Né? Um, seja, esse pentas, como os jogos do, entre eles foram na semana 3 e 13, 13, bom, 13 não é exatamente no meio, é mais para o final, né? Sim. Mas, mas mesmo assim, o, o Panthers tem alguns fatores novos aí em relação a, a esses jogos, né? Que é o Greg Olsen e o maior uso do McCaffrey correndo, é, recebendo passes. Né?
1: Uhum. Mas mesmo assim, é, é, o ataque do Panthers é... é você, você tem que levar sempre contra o Kenilton, claro, porque ele é a alma do ataque terrestre uhum. do Panthers, né? Mas é, ao mesmo tempo... É, os times podem fazer um plano para evitar né, o Kenilton e tentar desafiar o Panthers a usar o, o, as suas outras peças no ataque terrestre. É, entendeu mais ou menos o que eu tô falando, né? Não fazer o ataque terrestre ser baseado no, no Kenilton, né? Você impedir isso e desafiar eles a usar o resto né para ganhar ah, de você. Se, se, se o Kenilton estiver correndo pelo campo, sei lá, 80, 100 já, aí, aí já era, né? E a última impressão também no jogo contra o Falcons, né? Não importa que tudo que a gente está falando, não importa que se o Kenilton tiver um jogo tão ruim quanto ele teve contra o Falcons. Foi muito ruim, mas muito ruim mesmo. Uhum. Bom, Acho que coisa é
0: interessante aqui também: é, o, o calor, né? A sensação dos do, do Saints, o Machon Latimore, Let- Let- não tava em campo em nenhuma dessas duas vitórias contra o, os Panthers. E ele deve ter a responsabilidade de marcar o Funtes, eu imagino. Hum. Que é o recebidor maior e tal, de maior expressão dos Panthers. E os Panthers, óbvio, tem que ter um cuidado danado com bloquear o Cam Jordan, que tá tendo uma temporada, pô, excepcional,
1: né? Sim, Outro cara que pode dominar um jogo, né? E destruir o jogo. Pois é, pois é. É, Mas... Ou seja, são adversários que se
0: conhecem, é, para o lado sim. da experiência, o Carolina né, tem uma certa vantagem aqui, especialmente do lado da defesa.
1: Você não acha que o, o confronto mais legal desse jogo de repente é, seja entre as, a linha ofensiva do Saints e a defensiva do Panthers? Eu acho, eu acho sim. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que, sei lá, Drew Brees contra a secundária ou a é. qualquer coisa do tipo. Assim, ah, é o com, mais como interessante. Confronto, como confronto é. Né? E como
0: curiosidade é qual dos dois times vai conseguir correr melhor com a bola.
1: Uhum. De, de formas sei. completamente diferentes, né? É. O, o Panthers com o Kenilton né, e tal. E o. O, o... o Kenilton não, mas eu, eu acho que o Jonathan Stewart pode
0: ser um fator nessa partida aqui também. Uhum. É, o Saints vem, vem permitindo é, mais corridas aos adversários recentemente do que lá no, naquela meiuca do campeonato Quando eles tiveram a sequência toda positiva Enfim, promete ser um jogão, tanto é que é o jogo da, da rodada no horário mais nobre né, que é, o, que é no, no, no horário do American's Game of
1: the Week. A NFL destacou esse jogo aqui pra, pra da partida. Uhum. É, era esse ou o, o Rams? Né? Acho que era algum da NFC o é, mas, mas, mas eu acho que o Falcons e o Ramos ficou pro outro lado por ser sábado à noite, mais por causa da questão do fuso
0: horário Costa Oeste. É, tal, sim, né? sim, 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 sim. É, o, o destacado foi esse aqui. Ou seja, Canguru, acho que a gente pode ter uma semana bem interessante. Porra. Né? Bem interessante de, de, de jogos. Acho que se os times da UFC mandante é ganharem os jogos, a gente vai ter confrontos bem maneiros
1: também na, na semana seguinte. É tudo. É dois remates e dois. Duas sacoladas, né? Do, é, dos, dos visitantes. Dos visitantes é pesado, aí. O chifres que bateu
0: os peitos né? no kickoff do campeonato e os Jaguars que deu aquela surra. No, no, nos Steelers e né é, NFC a última foi vez... o que a gente falou aquele é aquela coisa de que qualquer um deles pode sair no final das contas né
1: sim já a última vez que o Jaguars foi para os playoffs eles ganharam dos Steelers olha aí olha aí que, que foi galera. o Garrard lá e foi no Field
0: também ah, ah, olha só legal foi um programa mais longo mas a gente tinha muita coisa para falar tô bem sim. entusiasmado aí para essa essa rodada inicial de playoffs, espero que seja melhor do que a rodada do ano passado o ano passado, a primeira rodada de do ano passado não foi lá grandes coisas né? eu tenho a impressão que essa daqui vai ser bem bacana, Acompanhem os postos previews é... eu sempre venho com algum resultado que de repente você não esteja esperando pode ter
1: certeza, é que, é que, vai, né? pode
0: ter certeza que vai ter um ou dois lá e, e vamos nessa, né, Canguru, até o drive final na segunda-feira, quando a gente vai estar tá comentando essas partidas. Até o, o contato com a gente são os mesmos, né? lá na nossa página no Facebook. E arroba de jada no Twitter, arroba de jada no Caio, do, Caio, do Rio. Valeu, até semana que vem. Falou!
2: crowd